0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversamos sobre las ediciones de lujo, JJ nos cuenta sobre los juegos del año 2001 y reseñamos Gran Austria Hotel. Que disfruten, El Entreturno. JP del futuro por acá para ofrecerles una disculpa anticipada por el capítulo que están a punto de escuchar. Lamentablemente tuvimos un problema técnico con la grabación y el audio no quedó grabado con la mejor de las calidades. Eh, sin duda esto no es algo habitual. Esperemos que no vuelva a pasar y les prometemos que el próximo capítulo va a estar mejor grabado. Muchas gracias por su comprensión. Adelante el capítulo. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP, Gloria y yo soy Axel y estamos comenzando el capítulo número 101 de El Entreturno. Estamos grabando el día domingo 8, 1, 1 del 8, ¡Ah! 1 de agosto, el ca... exactamente, el capítulo que saldrá el martes 3 de agosto. ¿Cómo están chicos?
1: Oye, los simpáticos que por primera vez reaccionamos rápidamente a los errores. ¿Será? Porque... Estoy mirando los
2: ojos. ¿ah? No, pues, sí, sí. Y yo también lo estoy mirando a los
0: ojos. Es <risa> una cosa inédita en estos tiempos pandémicos y ver que ha habido mucho tiempo que estamos haciendo totalmente en vivo, eh, presencial, físico, todos juntitos, aquí en el estudio 9 de nuestro turno. Sí,
1: cuánto me dan revuelta. Tu mesa es tan grande que te hemos más de un mes y chaval. Sí, sí
0: totalmente. Es una <risa> mesa que cumple todos. las Es una mesa. Sanitario. Exactamente, una mesa acorde. O ¿Sabes qué el, el alcohol gel de Axel que siempre oh, tenía no, encima no, de la mesa. Es que yo me
1: relajé,
0: no, me he relajado. Es que la vacuna ha generado la, relajamiento. Sí, sí, estoy relajado. Estamos completamente inoculados, entonces los comportamientos sanitarios se
2: atenúan. Sí, pero anda, eh, mi, mi alcohol gel está en la mochila. Eh,
1: yo tengo más de un alcohol en la cartera. Sí. De hecho, ¿sabes que Yo estaba pensando en ese punto eh, ¿hasta, qué, ¿Hasta qué punto voy a tener que bajar un poquito Mis barreras de psicológica eh, De pandemia Porque ya todo se está relajando un poco Y ya, ya quiero jugar O sea, como que Hoy, en realidad, ya debería comenzar a ampliar Un poquito mi círculo Hiper cercano de juegos Y quizás Quizás jugar un poquito
0: Sí, ya están las condiciones Yo creo que hay que de a poquito ir con responsabilidad, eh, retomando algunas costumbres prepandémicas, yo creo que ya, ya es seguro, al menos, bueno, va a depender obviamente de cada geografía, pero al menos nosotros acá que estamos en Chile creo que ya estamos en una etapa que, que podemos y debemos hacerlo por nuestra sanidad mental y nuestras ganas de jugar que se van acumulando. Y hablando de ganas de jugar que se van acumulando, eh, hablemos de lo que ha sido de nuestras semanas lúdicas. Si quieren, bueno, Gloria, ¿quieres partir?
1: Ah, ok. Bueno, eh, ¿sabes qué más? Hay que hablar de juegos, que voy a hablar un poquito de juegos. Quiero hablar de una situación que me pasa a raíz de un par de juegos que voy a nombrar. Jugué el Maracaibo, jugué dos partidas de Maracaibo. Uf, que se me hicieron complicadas las reglas de entender. Eh, creo que tiene que ver también con este proceso pandémico de. De, de no jugar tanto, de no procesar tanto reglas, de, eh, de que se... Ya, cuando tú tienes una costumbre como ejercicio de leer reglas, eh, estás más capacitado para pescar otro manual y leer reglas. En cambio, cuando agarré Maracaibo, lo agarré con varias horas de anticipación, me puse a leer el manual y fue como... ¡Colapsé! ¡Colapsé! Eh, siendo que, por ejemplo, en peso es mucho es más liviano... Que el Cooper Island. Que es un juego que tengo súper dominado. A la hora de explicarlo. Y eso que yo explico. No soy la mejor explicadora. Pero creo que lo explico bastante bien. Para tener un 4.17. 4.18 en BGG. Y se me vos me hice tan complicado. Y colapsé casi con, sí, con ataque nervioso. Es una exageración. Pero me costó mucho. Y si no es porque llega a la GIME. El punto de encuentro. Y me dice. veamos un video. Eh, Viendo el video de una puede salvar la situación, puede bajar mi nivel de estrés y podemos jugar la partida. Pero hoy que me sentí como, como, como complicada.
0: Como impotente, así como sí. frustrada. ¿Y? Pero, pero ojo que el, el, yo he tratado ya dos veces, con sueños verdad, de leerme el manual de Maracaibo y no, no he podido.
1: Yeah. No podía No o sea, soy yo
0: Es muy parecido Al, al, al de al, Estaba escrito Muy parecido Al de Al de, Gran Austria, del, de ¿Cómo se llama? Great
1: Western Trail Al
0: de Great Western Trail Que también es un ladrillo
1: ¿Y que, sabes qué? Y, y, y acá Yo quiero ir mezclando Varias cosas Porque Creo que hay algunos aspectos De la forma En que tú enfrentas el juego uh -huh. Porque yo Great Western Trail Primero lo jugué Que me lo explicaron Y después me leí las reglas entonces es otro el acercamiento al juego. Uh -huh. Es otro acercamiento a esa complejidad. Claro. Eh, y, y quiero también contar que jugué Renature. Eh, un juego de Grammar y Kisling. Que salió en ese en pasado. Y también me pasó lo mismo. Siendo sí, un juego de tres hojas de, de reglas. Uh -huh. Me pasó que había una parte del juego puntual. Es un juego de mayorías. Donde tienes los setas de, eh, de dominó. De animales. Y que tienes que ir rodeando Un sector. Y nunca entendí bien cómo se rodeaba. O sea, porque había una adyacencia que no era necesaria. Y fue como, lo marqué, esperé al grupo y dije, necesito que ustedes entiendan esto. Y ellos lo entendían perfectamente y me lo volvían a explicar y yo nunca lo entendí. No te hizo clic No me hizo clic y ¿sabes qué? Eh, me destrozaron en la partida Los dos jugadores con los que jugué <risa> Y como que el juego nunca me hizo clic y, y creo que me pasa como Maracaibo Y creo que tiene que ver con, Un poco con la pandemia Y con una confesión, extraño mucho Axel
0: <risa> extraño,
1: extraño Que la presión De explicar las reglas No sea mía Extraño
0: Que explique otro, no, que explique extra, otro eh, que no, Pero fiscal.
1: extraño Poder jugar un juego sin tener que preocuparme de que haya gente que no lo conoce. Uh -huh. O que yo sea la que tiene el mayor conocimiento. Uh -huh. Extraño esa situación que se daba mucho previo a pandemia y no solamente con Axel. Con otros amigos oh. que llegaban con juegos. Eh, o de jugar un juego que todos sabemos. Porque tengo una lista de juegos por jugar tremenda. Entonces quiero tratar de estrenar, pero a la vez extraño esa situación de libertad, de jugar una partida sin la presión de las reglas atrás, sin la presión de eh, yo tener que ser responsable por eh, explicar cada arista. Quiero sentarme y jugar relajadamente. Mm. O, y, 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 y ese era el, ese no, el, el temita que quería tratar más allá de... Eh, de mi reacción con Maracaibo. Que todavía no me cuaja.
0: El juego como tal.
1: El juego como tal. Que a la Ketty en su grupo no le cuajó. A mí no soy tan radical como la postura que tienen ellos.
0: Que ya, la, ya, ya, lo, ya lo desecharon. Que ya
1: lo desecharon porque lo encontraron muy largo. A mí hay cosas... Es que, que hemos tenido partidas muy distintas. Uh -huh. Eh... eh por lo que yo sé, las partidas de la Kitty se dedicaron mucho a la guerra, que entre paréntesis no es una guerra de enfrentaciones, es una guerra de puntitos. No, no, no nadie tenemos, muere. Nadie muere. Eso, es súper... Euro. Es súper euro y, y olvídense que se llama guerra. O sea... No, 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 tú tienes que juntar ciertos puntos para tener acciones adicionales. Nada. O sea, y, pero si tiene un tema muy al, al estilo Mombasa... De que los tres países que están en conflicto meten cubos al tablero. Entonces hay un tema de mayorías muy al estilo de las empresas
0: mm. eh,
1: de, del Mombasa. ¡Qué chorro! Pero nosotros, puntualmente, no los hemos explorado <risa> mucho. A diferencia de la Keti que dice que hicieron chorro cientos mil millones de puntos ahí. Mm. Entonces, claro, nuestras partidas han sido muy distintas. distintos en el fondo. Claro, porque nos... He, porque con los jugadores nos enfocamos a cosas diferentes. Claro. Entonces, todavía no me ha cuajado Maracaibo. Yo creo que también tiene que ver con eh, mi trauma con el manual. Eh, Pero porque... la
0: sensación que te dejó es quererlo volver a jugar para ver qué pasó. Sí,
1: digamos. sí. Eh, y creo que las partidas, si bien son largas, son ágiles.
0: Ok. ¿Los turnos también son ágiles?
1: Sí. ¿Tú en tu turno? Tienes que mover tu barco uno entre 1 y 7 ¿Ya?
0: Como si fuera entre... un tocaido, ¿o no?
1: no ya. Bueno <risa> Yo
0: elijo cuánto muevo Claro,
1: tú eliges cuánto mueves y depende de dónde te detienes la acción que vas a ejecutar Listo, chan chan Entonces súper rapidito y la ron, y el <risa> jugar cuatro, cuatro años, cuatro rondas, cuatro, no sé, siempre se me olvidan esas palabra Eras es era? pongamos, era cositos. Que depende de cuando se llega al final del camino, ¿listo? Y después se vuelve a Maracaibo.
0: ¿Pero eso no, pareció sé. a Great Western Trail?
1: Sí, justamente. No. Pero a diferencia de Great Western Trail, cuando cada jugador iba hasta Kansas City, si ¿Sí? no me equivoco, eh, y cada uno marcaba su, su ciclo. Acá es un ciclo en común. Ah. Porque cuando alguien llega arriba, hay un turno o dos turnos y se termina esa ronda y todos vuelven al inicio en, en común. Y todos los
0: barcos se teletransportan de nuevo a Correcto, Maracaibo. que
1: es justo al ladito, pero... Ah, ok. No es como... No, es como no porque como te puedes... Poder... Realmente es
0: teletransportación. Porque como te puedes mover siete espacios, sí. podéis quedar bien lejos del que se adelanta.
1: Claro, tú mar... eh, marcas el ritmo de la partida. Claro, exacto. Sí. Entonces, claro, entre todos los jugadores
0: marcan el ritmo de la partida Entre
1: todos los jugadores Caso que se da también mucho en navegador Que no tiene nada que ver con Fister Que depende de cómo sean los jugadores que tan agresivos sean mm. Es que tan rápido o no puede ser la partida Porque si tú quieres construir tu motorcito Y no navegar en navegador eh, La partida se puede hacer mucho más larga Pero si tú juegas con un jugador ag súper agresivo Que quiere colonizar, colonizar, avanzar con su barcos Robarse con su barcos la partida se hace súper rápida. Entonces, uh -huh. yo creo que también pasa que depende mucho de los jugadores eh, cómo se juega. Pero, algún día, JP, ahora que está todo más tranquilo, jugaremos Maracaibo. Axel, tú, ah, cuando quieras.
2: O supuesto. sea, a, pero a pesar de lo, tú le quieres dar una tercera oportunidad.
1: Sí, ¿Todavía? sí, sí. Todavía. Sí, todavía.
0: A mí me tinca demasiado. Yo tengo ganas de jugar Maracaibo. Pero aquí, pudiendo jugar de a dos personas, he privilegiado otro otro juego. No, no Maracaibo, la verdad.
1: Aunque okay. dicen que el modo historia y el modo solitario funciona maravillosamente
0: en Maracaibo. ¿Y modo historia funciona bien de a dos?
1: Eh, es que Maracaibo creo que escala súper bien en todo número de jugadores.
0: ¿Sí? Sí. Ah. Muy bien.
2: Eh, bueno, voy... <risa> a ver, eh, yo he jugado varias cositas, pero me voy a tener en dos. Una de ellas es un juego que jugué hace un ratito. ¿Un eh, ratito? Un ratito, un ratito. De la mano de nuestro no querido Matías Arjona, que llegó con una copia de Oli. ¡Oli! ¡Oli!
1: ¡Oli! Spoiler. Tení Juegi? Estamos regalando vale. un Oli en el concurso. Es verdad. Así que si quieren saber algo más...
2: Oli, Oli, Oli Festival de Colores. Eh, un, un juego de Floodgate, de los mismos de eh, Sagrada. Y claro, un juego que igual yo estaba esperando por lo menos probarlo. Eh, porque es, es muy interesante, porque es un juego abstracto, de, basado en este Festival de Colores de, de la India. Eh, no sé qué tanto será realmente el, el qué tan basado esté, pero que tiene un tablero tri, con tres niveles. O sea, todo, y hacer un tablero tridimensional, pero todos los tableros son tridimensionales. <risa> pero este tiene tres, tres capas. ¿eh? Es, es un tablero con una base. ¿Por qué
0: todos los tableros son tridimensionales? Porque
2: que todos los objetos de la realidad son tridimensionales.
0: Bueno.
2: vivimos pero... en un mundo tridimensional.
0: Pero el grosor de un tablero normal es porque no. tiene que tener materialidad. No, bueno. pero a eso me refiero. Pero... Está bien, está bien. Pero... Ya. El mundo es tridimensional. El mundo es tridimensional.
2: Eh, entonces, este es un tablero de tres capas. Esa es, la, esa es la palabra. Entonces tiene el piso, un, tiene un... Tiene un subterráneo, un piso 1 y un piso 2. Entonces, eh, las piezas pueden ir ascendiendo en el, de, en el plano. En eh, el plano
0: Z digamos En el,
2: en el plano, digamos, espiritual, no. al parecer, creo que eso es temáticamente, pero básicamente, para ir dejando iconos eh, de pintura, que son las maneras que tú vas dejando. Y eh, mientras más alto esté este.. Token de pintura, mientras más alto logres dejarlo, más puntos <risa> te dan, en el fondo. Los tokens que están arriba, eh, en el piso tercero dan 3 puntos, los que están en el medio dan 2, los que están en el primero dan 1. Okay. Eh, ahora, ¿por qué no entonces subir al, al de arriba y dejarlo todo arriba? Porque eh, tiene una mecánica que es bien interesante, eh, que en el fondo, a ver, lo primero tú para ascender tienes que estar rodeado de tokens, ya sean tuyos o de los regales, en, ortogonalmente, o sea, uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué es tú?
0: Una figurita tuya. Una figura
2: tuya. Tú no. tienes un, un una, una figura de madera que representa cuatro animales de los diferentes colores y en tu turno, tú, usando cartas, que son cartas para todos, son movimientos que todos tienen los mismos, acceso a los mismos, pero va cambiando en la medida que vas robando. O sea, se roban creo que tres, y esos tres, elige uno, pero todos tenemos acceso al mismo tipo de, de carta eh, Entonces, tú eso te indica tu acción obligatoria que es lanzar estos estos tokens de colores y tú los puedes lanzar dependiendo de lo que te indica la, la, la figura un poco como la, como el onitama en el sentido que la carta te indica, te dice ya esta es tu posición y desde esta posición tú puedes okay. no sé, enviar una eh, bueno, no sé, enviar tres que estén en, con dos de distancia tú, tú eliges ahí dependiendo de lo que te diga la carta y después de haber hecho esa acción, si tú quedas rodeado, ya sea por los tuyos o por los de tu rival, tú puedes ascender o moverte hacia otro lado. Tú puedes moverte dentro de tu plano o ascender. Y cuando tú asciendes ya no puedes volver hacia atrás. Es, es finí. Y cuando tú estás en un plano más arriba, el, el, la pintura cae. Siempre y cuando no haya nada abajo.
0: Mmm. Entonces, claro, si uno va y ya hay va a su misma posición relativa del piso Exactamente. inferior.
2: va cayendo. Por eso el, el, el tablero va con, con, con coordenadas. Entonces tú dices, mm -hmm. ah, está en el A4. Tengo que ver si, tengo que ver si en el A4 te, de, de abajo hay algo. Si no, no me conviene. La, hay <risa> gravedad en este juego. Increíble. ¿Y si hay un
0: bicho tuyo y si está el bicho de alguien? Si en está el... el
2: bicho de alguien, tú lo pintas. Y cuando lo pintas, también da, da punto al final. Es como ah, tal la acción. Tú puedes pintar, que es pasarle tu token a otro compañero. Okay entonces está ese, ese porque claro entonces ya voy a tratar de subirlo más no más rápido posible pero si yo llego al tercer plano antes que todos okay. cada vez que yo tire mis, mis, mis pinturas van a caer claro entonces no no, no se cae nada, con tirar no nada pintura. Entonces, tenéis que estar tenéis que ver bien en qué momento tirar las pinturas está está bien entretenido pero lo sí encontré que finalmente como esta parte, como tridimensional era me, media aparatosa un poquito aparatosa primero el... el bueno, el setup no tanto pero sí el hecho de estar como en un juego que uno tiene que estar viendo tanto de lado como desde arriba eh, estos, los tableros son, tra, son transparentes, así que igual uno ve bien qué está pasando, pero creo que eh, sobre todo, no sé, si tú quieres colocar una ficha en el segundo tablero que está al medio y está como... Me, como justo al medio, yeah. vas pasando a llegar cosas.
1: Nunca ha sido lo fuerte tus motricidad fina. La
2: motricidad fina, claro, <risas> la gente
1: que no tiene mucha motricidad
2: fina eh, puede que le cueste un poco, pero, pero igual es, es un juego que es interesante y que yo sí, eh, a pesar de De mi continua defensa de, lo, de, de, la, de la digitalización del juego, este es imposible Jugar jugar.
0: Ah, te iba a preguntar, pero... Es que <risa> iba a imposible,
2: imposible. No, no se puede. Te iba a preguntar. Pero ya lo intentaste. Es que no existe. No tiene sí, no, 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 es que no nada a a de...
0: intentarlo.
2: intentarlo No, no, no tiene sentido. Pero,
0: pero quizá, quizá... Se hace un... ¿Cómo se llama? Una, una, una tecla que te permite subir de niveles automáticamente, ¿no? Eventualmente <risa> se
2: podría hacer. Eventualmente se podría hacer. Pero... No. No. Y sí, es de, lo, lo que sí tiene Floodgate es que tiene, hace juegos muy fotografiables. O
0: sea, Entonces, yo, la en medio de la partida y quería sacar tu Yo foto. me imagino a alguien jugando en el bistro y no, la gente no, mirando. No, totalmente. Que... Es que llama mucho
2: la atención. Es un juego o... que llama la atención al pasar por el lado. Lo mismo que Sagrada, finalmente. No sé si lo, ah, lo, lo mismo el... Lo mismo que Sagrada. Así que, nada, yo espero verlo. Pero tener la oportunidad de jugarlo nuevamente eh, eh, Y el otro juego Que estaba jugando harto Y que no voy a esperar terminar para a hablar de él Que ya lo adelanté hecho en, la, en, en el capítulo anterior Es Charterstone mm. Ya hoy ya, eh, ya voy en el Capítulo 11
1: Ah, ya no te queda nada recta, Estamos
2: en la recta final Estamos en la recta final eh, de hecho, esta semana vamos a hacer capítulo doble. En Tabletop
0: Simulator. Esta ¿Tabletop Juan? Sí,
2: esta semana se termina. A pesar de que hay una versión legal digital. Sí, de Steam. De Steam que, que es hubiese, igual. Que me hubiese gustado jugar. No, pero, o sea, es mucho mejor la digital esta porque en el fondo... Todo el tema de abrir las cajitas y los créditos y todas esas cosas viene como por defecto en el
0: juego Ah no, no, pero mi pregunta es si jugar la versión digital es igual que jugar la versión física O tiene adaptaciones que solo existen en el mundo no, digital
2: No, no, es lo mismo, es, es lo la mismo. misma traducción el, La que estoy cuando ahora es la de YouTube Simulator que es, eh, es, es bastante aparatoso el tema de porque por ejemplo todas las cajas están puestas en unas bolsas con los números Entonces no es tan amigable amigable o por, porque por ejemplo no puedes no tienes técnicamente cómo diferenciar las cartas con o sin sticker entonces en vez de venir una carta con un sticker que se puede sacar viene la versión con el sticker y la versión sin sticker ah. entonces cuando cuando tiene la con el sticker tienes que borrar la otra son dos cartas completamente distintas eh, y el sticker en sí es como un como no se puede existir es otra cosa que viene entonces cuando tú abres una una, una cuando era una carta que viene con una carta, adentro vienen tres cosas. Viene la carta con el sticker, la carta sin el sticker y el sticker aparte. <risa> Entonces es un, es un cacho, pero sí, bueno. a pesar de todo eso no hemos entretenido lo
1: suficiente. Recordar un poquito, Charter Stone es un juego eh, legacy, legacy. Eh, competitivo eh, que salió hace 3-4 años de Stone Major. Sí,
0: Sí, quizá, sí. Sí, es el un juego compañía. Legacy por
2: lo mismo no, 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 no va a como mucho entre ahí. Hay, la, la hay de posicionamiento de trabajadores, sí. que es como lo más
1: importante.
2: Y claro, es posicionamiento de trabajadores, pero básicamente en, es como... Es un reino que está dividido como en... Cada jugador tiene como seis lotes. Y uno trabaja... Y el, el elemento Legacy es que uno en esos lotes va creando sus espacios para que tanto tú como otros jugadores vayan a hacer acciones. Entonces es un tablero que cada partida va, tiene variables en cuanto a las cosas que uno va construyendo, pero también a reglas que tiene cada partida en particular. que Yo creo que eso para mí es lo, lo que hace que el juego sea más interesante e entretenido de jugar. y entretenido jugar. Y que es como... Eh, no sé cómo se llama en español porque le estamos juntando la versión en inglés. Pero es como que el. el cada partida tiene como un guidepost. Que no, como se llama en, no sé cómo se llama en español. Guidepost. Me, guidepost. ¿Qué es lo que parece? ¿Foro? ¿Eh, ¿Faro? No? ¿Qué cosa es un guidepost? Gu guidepost. Es como. como un decreto o algo así. Ah, ah decreto, sí. ¿Sí? Sí, ah, qué bueno.
1: Ya. <risa> o sea, me suena
2: a.. Sí, entonces hay un común decreto, sí. Sí. Ya. En, esta, pero... en esta partida, el jugador que junta más cubitos no sé cuánto. Eh, como que se gana como un punto de gloria extra. Uh, y aparte toma una decisión. Que es como también avanza una historia. Porque también hay como una historia. Eh, que es como la parte que menos nos ha interesado. Pero. <risa> no, pero es increíble las cosas. Como, como van cambiando. Eh, en, la so, en la vida. En la vida. En la vida. sobre todo en la recta final. El, el...
1: Este juego ha sido súper criticado. ¿Por qué? Pero. ¿Por qué? ¿Dónde está esa gente? No o sé, sea, es, que, es, que, es que yo creo que tiene que ver con la expectativa Yo siempre supe que no era un juego pesado O sea, que era, que, que era un posicionamiento De trabajadores livianito Que iba a ser como un paseíto Que iba a ser como entretenidito mm. Tampoco esperé que me asompe, Que fuera wow Es que quizás porque tampoco he jugado Pandemic Legacy Tampoco he jugado como un juego Legacy Como que rompa tremendos esquemas Yo no Tenía expectativas mayores y lo disfruté muchísimo.
2: Sí, o sea, con este grupo hemos jugado Legacy pesados, así. Eh, como donde se puede perder un capítulo.
1: <risa> donde no. está la
2: presión de perder, ¿sí? Como los cooperativos. Eh, y
1: el dilema del rey también. El dilema del rey que
2: ya es, eh, es full ponerse, es como ya tienes que estar muy encima de, de seguir la historia y. y es, es más eh, demandante en ese sentido eh, Y acá eh, Llama la atención La progresión que, que va teniendo la, Las mismas opciones Que te va dando o sea El, el juego parte muy 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 sencillo Es junta recursos canjea por otras cosas Pero después te va generando maneras De ir eh, Obteniendo esos mismos recursos De maneras más eficientes O o, más, o menos eficiente, no quiero entrar más en detalles pero lo claro. que sí, lo que sí creo que, o sea, a nosotros, a mí en lo personal no me ha afectado, porque ya encontré como una forma de jugarlo, pero sí hay cierto elemento, cierto edificio, que nadie usó, con una mecánica que nadie le importó, y de verdad, nunca nadie la, la usó, porque sabíamos que eran como cosas más, eh, quizás maneras más Eficiente. eficientes de lograrla y y en ese sentido claro quizás como que si el juego en algunos momentos hizo que fuera muy importante tomarse ciertas cosas con estas mismas estas mismos decretos de repente de repente decían ya la mayor junta la mayor cantidad de estos cubos y esos cubos requerían hacer ciertas acciones entonces te sacaban de la normalidad te decían ya este juego voy a tratar de intentar otra estrategia para juntar estos cubos que hasta ese momento no me interesaban. Pero hay un elemento en particular que nunca funcionó y ya quedan dos partidas y ya no funcionaron. Entonces, pero eso yo también creo que va, va a depender del, del, del grupo con el que uno juega, jugadores el, también
1: ¿Cuántos jugadores somos? Porque, cuatro Porque creo que es hasta seis. ¿Y jugaste con Automa o sin Automa? De
2: hecho, no, si sí, no. No, imagínate. No, no. Es
1: que nosotros jugamos como dos o tres partidas con Automa. Y eso nos permitió rellenar un poquito más del mapa, porque si no me equivoco jugamos tres jugadores. Eh, pero después fue como, ah, no, ah, no, no queremos auto. No, lo
2: que sí hicimos reglas para que, o sea, hay unas reglas que te permiten ir rellenando eh, los espacios que no están vacíos. O sea, los espacios de los, de los no jugadores. Claro. Entonces, eh, en, si sí hay los 36 <coughs> espacios que están disponibles, están llenos de cosas.
1: Esas reglas nunca me las a explicar. <risa> sí, hay 36 Algarito, te estoy hablando a ti
2: Sí, así que eh, Nada, me gustó harto Lo estamos terminando Y no voy a esperar a terminar Y ya sé que me gustó Así que Y sí tiene La, la gracia que sí tiene este, este A diferencia de otros Legacy Es que este es un este es un Legacy Que yo jugaría de nuevo Apenas termine yo sé, que no me, yo sé que no me lo van a decir Este grupo en particular Porque es como ya Juguemos cosas nuevas. Pero no tengo ningún problema en rejugarlo. Porque no hay, no hay ninguna decisión como que uno... ya eh, Como ver ya. una serie dos veces que ya sabéis la historia. No, claro. No. Como por ejemplo si pasa en, en el dilema del rey. Que yo quiero jugarlo nuevo. Pero de verdad quiero que se me olvide. Claro. Porque hay ciertas cosas que tú sabes que van a hacer a cierto lado. Y que podrías, sí. podrías tomar la decisión. No en pos de lo que te conviene como juego. Sino que ya, pensar... Quiero, quiero hacer lo otro Quiero ver qué, qué otro rumbo tomaría la historia Que no necesariamente sería la mejor decisión del juego Sino que sería como ya, ya sé qué va a pasar
0: Es como hay metajuego pues ya sí. lo conoces po.
1: Solo diré que tengo el kit de recarga en <risa> mi casa Esperando un grupo Para jugar
0: charlas. Ah, Por favor, voy de cabeza Tendríamos que buscar un, un local Que tenga sí. mesas al aire libre Para poder jugar Bueno, <risa> vamos con Mis semanas de, mucha, de, mucho, de varios jueguitos, fíjate. ¿eh? Yo voy a hablar de tres jueguitos ahora. Oh, uh, uh,
1: magic, Magic y Magic. No, voy a hablar magic de... The Gallery, <risa> uh, magic, magic Arena y Magic, y magic
0: online. online. No, no, voy a hablar de jueguitos, pero jueguitos eh, con todas sus letras, jueguitos pequeños. Y el primero es uno que he nombrado varias veces en el podcast, pero comentar una experiencia en particular que tuve con el eh, Quix, que es un Roll and Ride que me mm. encanta, de fractal. Eh, y tuve la oportunidad de mostrárselo a una persona que no es jugona, que es un compañero de oficina, ¿ya? que casualmente nos encontramos en el bistro y, y jugamos quicks. ¿ya? Y, es, eh, <coughs> y fue una experiencia bastante positiva, fíjate. Esta es una persona que, que no, no es jugona y, y no le gusta mucho jugar, en verdad. O sea, eh, su pasatiempo de, de tabletop, así como de mesa, es hacer puzzles. Eh, no, no es una persona que domine ni... ni y le tiene como miedo, no sé si les ha pasado, pero hay personas que, que le tiene miedo un poco a, a que les expliquen las reglas. Es como, uh -huh. oye, ¿quieres jugar algo? Pero es simple, voy a poder. Sí. Es como que hay gente que cree que no va a poder con las reglas. Entonces, bueno, cuando empezó la explicación estaba un poco nervioso mi compadre. Estaba como alerta a que no pudiera entender lo, las reglas. Pero es un juego que la verdad se explica rápido un juego que se explica súper rápido e incluso con una ronda de, de prueba, con, una, con un papel usado de antes, digamos, eh, hace más fácil la explicación. Empezamos a jugar y quedó alucinado. Se llevó una copia para la casa. O sea, <risa> sirvió de, de, de... ¿cómo se llama? De promoción para que comprara uno, ¿no? Pero, pero la verdad es un juego que recomiendo mucho para, para gente que no juega porque eh, añade este concepto tan familiar que, que es el bingo. O entonces, sea, ¿es como un bingo? Sí, es como un bingo. Ah, ya a ver, démosle. Tal vez si le digo es como un bingo a una persona jugón, va a decir, ah, entonces no. Pero, pero una persona no jugona es como un bingo, fue algo familiar y se agarraron de eso y le encantó el juego. Así que eh, quería decir eso no me haya al lado del juego, así que comentar que fue una súper buena experiencia con un no jugón. El segundo juego que quiero comentar es también de fractal, pero de estos jueguitos de versión sobre. Ah, ya. Yeah. Probé ah, Mister Que yo no yeah. lo había jugado nunca. Tampoco lo
1: he jugado
0: Ya yeah. Somos tres oh, O sea no, no En realidad somos dos Qué Te diría Que es una ya Versión más simplificada Todavía del Quix Ya eh, Es una Es una Matriz De 5 x 5 En la que tú Vas tirando Dos dados Tú tiras dos dados Y tienes que elegir Poner el número Que suman esos dos dados En alguno de los espacios De la matriz de 5 x 5 Ya Y cuando tú tiras en realidad podría tirar el mismo siempre. ¿eh? Pero cuando tú tiras, eh, eliges el número y el otro elige el mismo número. Entonces, en el fondo estás jugando como un, un juego eh, como multisolitario. No sé si me explico. O sea, en el fondo, yo voy a hacer mis puntos dependiendo de donde yo decida poner los números. Y tú podrías hacer lo mismo que yo, pero es imposible que eso pase porque a menos que me estés copiando. ¿ya? Eh, y a menos que quieras perder, porque... <ríe> no soy muy bueno en el juego por lo que pude ver. <ríe> Entonces, cuando tú terminas la, 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 una columna, por ejemplo... Cuando tú ya llenas todos los espacios de una misma columna... Se cierra esa columna y haces puntos. ¿De acuerdo a qué? Así tienes un par, dos pares... Un full, que sería un trío y un par... Mm. Un trío, una escala... Una escala con... Una escala... Una escala sin el 7... Una escala con el 7... ¿Ya? Porque si la escala es sin el 7... Gana mucho más puntos... Un, un póker o un 5 todos, todos iguales, ¿cachai? Entonces, tú vas jugando con las posibilidades que te dan los dados, más o menos decidiendo, dejando el espacio si alguna vez te va a salir el 8 que necesitáis Y ahí uno se acuerda del Catán, que el 8 sale harto, entonces yo creo que sí va a salir, pero el otro no saca nunca un 8 y termináis puntuando un punto en vez de 15. Es bastante... ¡Ah! terrible, ¿eh? porque no llega nunca el número, pero es como también un estilo bingo que, que uno eh, disfruta por lo que es, en verdad, hay manejo de probabilidades, pero un poquito menos que el, que el, que creo yo que el Quicks, pero sí dan ganas de jugarlo inmediatamente después, es como más entretenido obviamente que jugar un bingo pero menos estratégico que jugar Quicks u otro, u otro Roll and Ride súper bueno, yo cómo lo jugué lo jugué yendo a tomar desayuno a un café con la Florencia y estábamos, eh, y, y llevé mi trampa, digamos, en el bolsillo. Y como, ¿quieres jugar algo? Sí, pero ¿a qué? ¡Ah! ¡Ah, <risa> mister! Mi y, y ahí mismo tuve la experiencia de abrir el sobre. Porque es un juego que viene sobre, como, como ¿Sí? les conté. ¿No? Y
1: baratísimo. O sea, barato es decir poco.
0: Sí, barato. Eh, viene con un lápiz, sí, pero está bien. Porque uno después se compra corrales a tope. Y está el segundo lápiz. Entonces, ahí lo es todo. Eh, y lo jugamos en... ¿Cuánto entre explicación y juego serán 15 minutos? Súper poco tiempo. Y en una mesa pequeña que teníamos una torta, un sándwich, dos cafés y un agua mineral. O sea, no se necesita espacio para jugar este juego. Eh, eh, la verdad que es bastante... Es, es justamente para llevarlo en un bolsillo y embaucar a un incauto y hacerlo jugar en un momento eh, que menos se espera. Y el tercer juego, ya con esto termino, es un juego que también hemos hablado en el podcast. Y es un juego que me dieron ganas de jugar... Porque escuché a. Eh, eh, ¡Ay! ¡Ay! El último de cronología. A JJ. Perdón. Escuché a JJ en el, en el. No sé si en el último o en el penúltimo, pero cuando habló de mamá mía. Ya. Último, ¿no?
1: Mamma
0: mía.
1: Mamma
0: mía. No, depende de qué año es mamá mía. Sigo. Sí, <risa> es muy fácil. En total, bueno. O sea. Pero, de hecho lo tengo acá, lo tengo acá. Pero, pero da lo mismo, o sea, mamá mía, que es este juego de cartas? No, hace, hace dos cronologías, uh, porque es de 1998.
1: 98,
0: sí. ya. Eh, es un jueguito de cartas que uno tiene que hacer unas pizzas. ¿Y cómo se van haciendo las pizzas? Se van tirando los ingredientes, a un, a un, eh, uno juega las cartas que son de ingredientes y todos los jugadores lo van jugando. Pero cuando ya hay lo suficiente ingredientes puestos en la mesa, tú puedes poner una receta que es de tu pizza. Entonces tú tratas de hacer la pizza con los ingredientes que están... En, el, en la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Uno no sabe, uno no se acuerda cuáles son los ingredientes que se han usado hasta cierto momento del tiempo con, la, con las cartas de, de receta que tú vas tirando. Eh, entonces es un desastre, porque ya después, cuando uno pone los últimos ingredientes, las últimas recetas, estáis súper lejos de, 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 de lograr las últimas recetas. Pero, pero es un juego que yo creo que uno puede aprender a ser mejor, me di cuenta. O sea, bueno, me imagino que eso aplica para muchos juegos. Pero es un juego que yo podría haber pensado que siempre iba a apestar. Pero jugando más, uno apesta menos. Uno ya empieza a recordarse estas cosas. Uno empieza a generar estrategias. Por ejemplo, yo nunca había hecho la estrategia de dejarme ingredientes en la mano. Para forzosamente yo completar recetas desde mi mano. Pero hacerlo a voluntad. No, no tratar de... Porque yo decía, bueno, pero es mejor no dejárselas en la mano. Porque si tengo más cartas en la mano para seguir teniendo alternativas. Claro, pero si uno lo hace... También puede ser jugar más agresivo, de quitarle ingredientes más rápido al otro. Y esa estrategia eh, me funcionó bien porque jug cuando jugué así gané. Pero todas las otras veces <risas> perdí. Pero bueno, eh, es un juego entretenido. No, no, no me acordaba que lo pasaba tan bien jugando, mamá mía. un juego muy entretenido, la verdad. Tengo que cambiar mi copia porque... Y no sé si lo voy a lograr porque eh, no sé si está a la venta. Yo hace muchos
1: años que ya no lo
0: veo.
1: ¿No? Porque... Por lo que yo recuerdo, en español salió por Homo Lúdicos. Uh -huh. sí. Y como molúdicos Lúdicos lo compró David. No sé si David lo volvió a editar.
0: Pero lo tienen que editar porque es súper bueno. Es muy bueno, mamá mía. Así que yo lo recomiendo. Especialmente para ir a jugarlo al parque, que es lo que hice. Estoy mamá
2: de inmediato con una copias alemana. <risa> <risa> Así que... Bueno, es medio complicado.
1: <risa> Oye, yo debo decir que toda la vida jugué mamá mía mal, ¿Por porque qué? habían unas reglas en internet que estaban mal escritas.
0: <risa> qué desagradable. Es
1: sí, y como que después alguien me dijo, no, si no se juega así, y fue como, oh.
0: Bueno, espero que la. ¿Y que, ¿cuál era la que, que haya, haya mejorado, mejorado? ¿O? ¿O? ¿cuál era la mejor No, función? de acuerdo. ¿La sí.
1: tuya o la real? No, la verdad es que la versión debe haber sido de JJ, porque JJ era todos los que explicaban ese tipo de juego y siempre lo explicaban como no correspondía, pero JJ te quiero. <música> Anuncios, y vamos a repetir el anuncio que hicimos en el capítulo 100. ¿A propósito? Muchas gracias a todos por... Habernos entregado tanto cariño del capítulo 100, se olvidó conversar eso en la intro, pero. Es
2: verdad. Pero... Como que fuera 101 uno listo, uno más. Sí, empezamos de cero.
0: Pero, oye,
1: pero, ¿podemos anunciar que quedamos con el corazón muy llenito?
0: Sí, podemos anunciar. Totalmente,
1: totalmente.
2: Una sí. mañana
0: mágica. Una mañana y tarde mágica.
1: Una maratón.
0: Una maratón mágica, sí. Muy agradecidos de que hayan estado con nosotros.
1: Y como queremos también que ustedes estén con nosotros por muchos, muchos, muchos años más y nuestra imaginación de repente eh, puede flaquear un poco, les queremos recordar que tenemos abierto un formulario que se llama Ayúdanos a Preparar 100 Capítulos Más. Y si bien pueden participar de forma altruista, sin ganar nada, sin esperar nada. Eh, también tenemos algunos premios que pueden ganar. Esto es válido hasta los formularios que lleguen el 22 de agosto y comentar un poquito los premios que tenemos para diferentes territorios. Uh -huh. ¿Por qué? En el caso de Chile tenemos dos premios, uno es un Pixures que nos dieron en Master Game Y un eh, Kiltros de Pasaros Tanto Si eres de algún país de Latinoamérica, eh, no Chile, Brasil no es latino o oh, si sí, sí. Bueno, pero Brasil no cuenta Hispano,
2: Hispanoamérica. Hispanoamérica Hispanoamérica, ahí está
1: Hispanoamérica, sí, 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 creo que no tenemos problemas con eso. Eh, Debir, Debir América se arrajó con tres premios. Wow. O sea, Matías tiró la casa por la ventana. Tenemos un Oli que ya saben.
0: El Oli, ya saben, cara.
1: Ya saben cómo es el Oli. Eh, oli. Oli.
0: Oli. Ya que no pueden jugarlo en Tele Top Simulator.
1: <risa> Oye, <risa> <risa> confesión. JP me preguntó cuando JP el pasado fue el capítulo anterior. Oye, cómo se dice esto? Claro.
3: <risa> claro.
1: Tenemos Stone Age y también un clan. Así que tenemos maravilloso premio, maravilloso, Oye. maravilloso. Así que tienen que participar e invitar a sus amigos para que participen. Y, y si alguien de España está ahí ahí con ganas de participar en la encuesta. Los amigos de Circoctel nos regalaron un hermoso, hermosísimo Maque Maque estreno, porque hace muy poquito salió este juego nacional. Eh, que, eh, que ya lo pueden ver, además de muchos canales nacionales, también ya está saliendo en España. Y ya vimos a Masivi abriendo un Maque Maque. Eh, por si acaso no se lo gana alguien de allá, puede irlo a comprar también a su tienda favorita. Eso tenemos. Eh, así que, por fa, participen. Porque están muy buenas las premias. O sea, yo quiero participar casi.
2: Me dan ganas de no vivir en Chile para poder participar. Oye, no, pero aparte participen no solo por los premios, sino también para, para ayudarnos a nosotros también.
1: Sí, ¿Cómo para.
0: saben si...? Son los artífices de alguna sección ¿sí? Sí, del, del podcast. Porque
1: hay que recordar que varias secciones han salido gracias a la participación, gracias a la inspiración de amiguitos por ahí.
0: Así es. Sí, esto lo hacemos entre todos. Es en una comunidad. Sí. Entre
1: durmianos. <risas> Esos son mis anuncios por ahora. Ah, no. Voy a hacer otro anuncio a por hacerlo. Sí. Solamente porque quiero. Eh, oye... Pásense por el canalcito de YouTube del Entreturno. Hay harto contenido. Ah, no harto, pero hay algunas cositas. Hay una retransmisión de eh, la entrega de los de Yares. Que se hizo a las cuatro y media de la mañana. Un día. <risa> Así que den la retransmisión. Eh, según yo, estado muy entretenida Pero igual, denle cariño. Y lo otro es que... Eh, recuerden que mensualmente se está realizando el turno de... Eh, son capítulos en que las distintas distribuidoras de juegos de mesa van a mostrar sus novedades, van a contar sobre sus novedades. En el caso del mes de agosto solamente han participado tres porque no le llegaban novedades a otra. Así que tenemos turno de Asmodi, tenemos turno de DeVir y tenemos turno de Black Ferry, que está teniendo un catálogo eh, en el área infantil muy entretenido. Es un juego que me, a mí me poló la cabeza. Es como en tirar de la cuerda, pero de letras. Como que tienes que decir una palabra y dependiendo la cantidad de letras de esa palabra, las letras se mueven hacia tu lado. Y si se mueven tres espacios, te ganaste la ley. Oh, lo encontré brillante el juego. Eh, así que pasen, denle cariño, denle me gusta.
0: Pasen a dejar su like.
1: Pasen a dejar su like y obviamente a suscribirse.
0: El tema de la semana, y en esta oportunidad, las versiones de lujo. ¿A qué nos referimos con versiones de lujo? Lo vamos a ir hablando también. Sí. Sí, en el fondo, que siempre esta sección tiene como una pequeña sí. reseña eh, de, de lo que nos estamos refiriendo, pero, pero en el fondo vamos a conversar sobre lo que se llaman estas versiones de lujo, estas versiones deluxe, que muchas veces salen en el mercado... Eh, para poder relanzar ciertos juegos, para poder darle una vida, digamos, eh, una segunda vida a un título, o por qué no, un homenaje, que en algunos casos también se ha ocurrido. Entonces, la primera, la primera tema, como subtema de discusión quizás, es un poco, ¿cuál es nuestra opinión ya personal sobre este movimiento, este subsegmento de juegos de mesa llamado juegos de lujo? ¿Qué, qué opinamos sobre los juegos de lujo?
1: Tipo, ¿en ¿Qué parte? No sé, yo, yo te diría y voy a ser sumamente inconsecuente. En todo Dios, esto. Sí, totalmente, totalmente.
2: Claro, porque,
0: claro porque ya, ya sabemos no, lo que pasó. Sí, se está poniendo el parche ya sabemos lo que pasó. Eh,
1: yo, creo que en este te eh, yo creo que puntualmente en este tema de la semana voy a ser la persona más inconsecuente del universo. Yo no estoy de yo siempre he dicho que a mí me gusta el euro viejo con cubito, no. eh, sin tema, eh, ah. eh, con ilustraciones alemanas antiguas, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que no estoy muy de acuerdo con las versiones de lujo y que las alejo de mí. Pero en la realidad, cuando no me ven... <risa> aprieto comprar a la
0: <risa> es como los cooperativos
1: <risa> cuando ustedes no me ven claro. aprieto comprar versión de lujo de hecho me pasó una tragedia el otro día me llegó una caja que había comprado en marzo en España y me llegó recién, ahora en, a finales de julio y además que faltaba un juego venía un juego cambiado porque había comprado la versión de lujo y me llegó la versión normal mm.
0: ¡Pánico! ¡Terrible!
1: No, pero lo curioso es que... Si ahora... O sea, claro... Si ahora tocan el tema de la semana versión de lujo... ¿Qué prefieres? ¿Versión de lujo o versión normal? Y me doy cuenta que caí en comprar la versión de lujo en la normal... Me doy cuenta la inconsecuente que soy... Debo, debo confesar de que con este tema... La Gloria piensa una cosa...
0: Peor, pero peor. hace otra... Yo, mi, mi, opinión, mi opinión sobre la, las versiones de lujo yo las apruebo a mí me gustan las apruebo desde, el punto, desde varios puntos de vista porque yo creo que esto tiene varios enfoques las apruebo desde un punto de vista como consumidor en el sentido que las apruebo porque las compraría creo que no, no tengo tengo juegos lujosos per se pero ya vamos a hablar de eso pero no sé si tengo la versión de lujo de algún juego eh, pero sí creo que yo las valoro las valoro porque valoro la materialidad Sí me, sí me significa a mí un cambio tener eh, componentes di, diferenciados, sí. digamos, más bonitos, con mejor eh, tac, eh, tema tac, tac, táctil. Eh, yo es algo que valoro mucho. Y también del punto de vista de el negocio. ¿Por qué? Porque los juegos de mesa, justamente es algo que nosotros decimos mucho, es un hobby de tacto. Es un hobby visual, de tacto, de material... De la, de, 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 la artesanía del juego de mesa, independiente de que después se serialicen en la producción, pero la artesanía detrás del juego de mesa, el arte pero no solamente el arte dibujado sino el arte de, en, en 3D digamos, de, lo, de la vida digamos de los componentes, son parte de este hobby y por eso no estamos jugando juegos de computador o no estamos hablando de juegos de computador en este momento porque, porque este hobby es así por lo tanto yo creo que desconocer ese tema es Desconocer una parte esencial del hobby. Ahora, tú podrías decir, no, pero las versiones de lujo son para poder chupar el dinero y, y, y aprovecharse de la gente. Bueno, yo siempre creo que uno tiene la opción de comprar las cosas. Uh -huh. y, y, y por algo se llaman versiones de lujo, porque se subentiende que hay una versión de no lujo. Hay una versión que podrías tú comprar más barata.
2: Y que va a ser el mismo juego.
0: Que va a ser el mismo juego y que cuesta menos producirla. Y por algo vale más barato.
2: Yo, eh, o sea, yo tengo una postura como súper clara. Eh, yo estoy súper de acuerdo con la existencia. Me llama mucho la atención. Me gusta seguirlo. Me gusta verlo, ver los resultados de cómo son. Pero no son para mí. O sea, yo no... Aunque igual caigo un poco en las en la, en confesiones. La mismo, no, mira, yo no, no sé si... Todavía he, he encontrado como un jue, una versión de lujo que me diga, la necesito. Pero sí he deluxificado algunos juegos que ya tengo. Ah, buen punto. Por ejemplo, el Viticulture lo tengo con las monedas de, de Metallica. Entonces, eso es un lujo. <risa> o sea, es absurdo. No es necesario para el pues No para nada necesario. Pero, pero pucha, qué rico. <risa> el ver que escuchar esas monedas cae, pero... Eh, pero sí entiendo la existencia y, y creo que es también es, es también en el fondo como demostrar como hasta qué tan qué punto uno puede llegar con una misma idea llevarla como a su máxima expresión del, de, de lo bonito y, y la, la experiencia que puede llegar a ser eh, yo también soy de los que piensa que en el fondo la la primera versión de un juego tiene que ser la versión su, su más cercano al lujo posible. Eh, como Alea dices tú. Exactamente, como, <risas> como, como muy bien piensa Alea. Eh, y en ese sentido, porque yo porque yo digo que la, lo, eh, apruebo la existencia de las versiones de lujo? Pero no son para mí, porque yo siempre parto juzgando desde desde, desde la... O sea, para mí la materialidad y el diseño es, es muy relevante a la hora de elegir como mis juegos favoritos. Entonces, si yo veo la, mi que lista... la
1: lea, está súper claro. Sí, hazle, pero,
2: la... <risas> entonces, yo, por ejemplo, veo mi, mi lista de mis juegos favoritos, el elemento gráfico es importante. Eh, es, eh, es algo que puede hacer caer con un juego que, por ejemplo, que... En su, en su temática O en su, en su jugabilidad Me guste mucho, pero por estar por ser Alea, va a estar más bajo, siempre En mi En mi, en mi visión del juego de mesa como, como un todo Entonces, para mí el, eh, Y creo que es algo que vamos a hablar más adelante Hay otras visiones de lujo Que me molestan más que las que son eh, Cuando que son, Yo creo que las, que las que Hoy en día, de hecho en este momento Ya están en que son las de catán que es el catán 3D y el ticket, que, to ride. el ticket to Ride del el 15 aniversario. Que en el fondo, dice ya, son juegos que pasaron la prueba del tiempo, ya tienen una, una fanaticada ya armada, y que tú puedes decir ya, a, si tú eres el le gusta tanto este juego, toma, tenemos una versión que es más bonita, que es para ti, como porque te llega a ti, pero me voy a pero ya a partir así, como oye, tengo una versión. Así desde el día uno una versión normal y una de lujo. No sabemos si se lo merece. No sabemos si se lo
1: merece. <risa> Yo quería cuestionar una cosa. Si tuviéramos toda la plata del universo. Toda la plata del universo.
2: Ya una tarjeta de crédito ilimitada.
1: No porque eso hay que pagar. Pero, <risa> pero, no
2: pero ilimitada ilimitada en, en, su, en su que claro. se pague sola se, se paga sola. sola.
1: Okay una casa hiper gigante <risas> todas las necesidades básicas y de toda nuestra familia y del universo completo todo, todo un mundo ideal no 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 sé si sería pero no importa eh, su biblioteca sería de puras ediciones de lujo o no o en sea, mi caso no sería des, porque yo yo siempre digo si yo tuviera toda la plata del universo no, no, pero me, me compraría versiones gigantes de juegos. Me encantaría tener varios juegos, otras versiones gigantes, el gigantes gigante, este gigante. Porque encuentro que sería súper vistoso, sería como una actividad grupal, sería como, como un show, como un evento, muy, muy teatrero, no sé. Eh, me gusta eso. ¿Ustedes tendrían...
0: Yo no. Yo no porque hay un factor que, que para mí eh, va antes que el lujo y es eh, el amor, no, es el, el hecho de la comodidad. Yo yo creo que el lujo contra la comodidad del juego, por ejemplo, hay casos en los que es mejor tener cubos de colores porque es más fácil para, uno, la manipulación, y otro, eh, que los colores diferencian muy bien las cosas que son. Entonces, hay casos en los que, por ejemplo, yo no quiero tener figuras de algo porque se me, me sacan de, de lo simple y el juego requiere eso simple hay casos en que es así mejor eh, y hay casos en los que el lujo es mejor por ejemplo, a mí me sirve jugar Blood Rage o... Eh, ¿cómo ah. se llama el otro de los japoneses? Eh, Rising, Sun, Rising Sun con figuras bien grotescas porque me ayuda a conceptualizar que esa figura es poderosa, hace lo que hace, digamos y ahí yo preferiría eso a peones de colores porque me, 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 me saca de lo que trata de representar el mismo, el mismo juego o sea, sí, pero no necesariamente. No se atenta contra el juego en sí. ¿A qué sé? sí yo.
2: No.
1: <ríe> no sé.
2: Eh...
1: Es una
0: pregunta
2: es difícil Es difícil. Pero no, necesar, no necesariamente, la verdad. Por, por, un poco también por, por lo que a JP y, y, y un poco también por. Eh, por las mismas como. Opciones que me ha dado la vida. <risa> de, 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 claro, de cambiar un poco el. el... Yo sí, a ver, sí agradezco. Eh, no sí, ya me voy a meter derechamente a lo que. Al adelantar la bota, pero. Me molesta cuando. Por una opción de que tú vas a sacar una un juego no de lujo y uno de lujo desde el día 1 que, la, que te guardas cosas que pueden mejorar El juego para la versión de lujo Por ejemplo, lo mismo que, que decías tú O sea, si, si yo voy a lanzar un juego Con dos versiones Y en una lo voy a hacer solo con cubos Y en la otra lo voy a hacer con fichas Que muestren los tipos de recursos que son Y eso me ayuda a mí Para jugar mejor uh -huh. No tiene sentido haber hecho la versión previa Como haber lanzado Como el,
0: el, el, el Prototipo a la venta Pero es más barato un cubo de, produ de producir es más barato
2: de producir pero sí pero si sí me va a ayudar a que a que o, o no sé de repente es como que un, un track de eh, de quien va jugando en el fondo cuando tú quitas elementos no necesariamente de diseño sino que del juego mismo y lo pone lo incluye en la versión de lujo solo porque es de lujo y no y no es la básica y, y es como bueno eso tú lo puedes hacer con un dado un, cuenta los turnos con un dado en vez de un track Vamos el trapo.
0: Ya, pero, pero eh, el trapo. Ahí difiere un poco porque... ¿Qué pasa si... Piensa en la edición de lujo como única edición. ¿Ya? Sí. Entonces esa cuesta 100. No cuesta 50. Uh -huh. Pero cuesta 100 porque estoy obligado a cobrar 100 porque me costó producir 60. Entonces ya no la puedo claro. cobrar más barata.
1: Y porque quizás tampoco va a vender tantas unidades como vendería. Y, y tengo que producir 1000 en vez de 3000 que hubiera eh, producido del juego... Claro. Más básico
2: pero, pero llega un punto intermedio.
0: O sea. Claro, pero, pero tú podrías decir, yo abaratando a una versión como masiva, incluyo mucho más gente también en el juego. <coughs> o sea, hago que mucha gente que no tiene la capacidad de comprar una versión de lujo pueda jugar al juego, pueda comprarlo. O sea, al final, uno lo puede ver en las dos direcciones, como de la versión masiva hacia el lujo, o oh. la versión lujo como la que yo realmente quería. Porque a veces pasa eso, yo me imagino que en un proceso de creación de un juego, me lo imagino con. Porque uno ama el juego, me imagino que a todos les pasa que aman su juego, aman su juego y quieren que casi que se muevan solo las figuras. Pero, pero después uno dice, bueno, ese juego costaría mil dólares. Entonces empiezan a quitarle, a quitarle, a quitarle. Y para dejarlo en 30 dólares o 40 dólares tienen que dejarlo con cubo. O sea, me, me, me pasa que puede ser eso lo que está o sea, pasando. Yo, yo, yo creo
2: que uno finalmente, y sobre todo cuando uno ve Kickstarters nuevos, uno se, se nota cuando tú ves que el juego fue diseñado, no sé, de... Desde la versión de lujo hacia abajo, que cuando es desde hacia, de, claro. de la versión básica hacia arriba. Y yo creo que desde tiene que ser así. O sea, yo hago una versión que sea funcional lo máximo posible en su versión más básica. Claro. Y el lujo va hacia arriba por, no sé, mejorar componentes, tener una caja exclusiva. Ese tipo de cosas está ahí y... Y sobre todo cuando uno habla de que está pretende uno decir, ya, esto lo voy a hacer no solo porque me gusta más, sino que porque quiero apoyar aún más a esta persona, como dándole más y al dar más yo recibo más. Yo creo que también es como esa esa postura. Eh, pero estaba tratando de pensar en, en... ¿En algún ejemplo. ¿En algún ejemplo? Eh... Pero... Pero no lo recuerdo en este momento. Yo creo que si, si lo sí, sí, seguimos sí, con sí. la conversa, no no me voy a volver atrás. Sí. Oye,
0: tú mencionaste algo interesante que es eh, cuando tú deluxificas un juego. Algo ¿sí? que no, no está en la pauta, sí. pero me parece que es interesante que lo hablemos. Porque finalmente podemos considerar una versión de lujo como una propuesta ya empaquetada de, de deluxificación de algo. Porque probablemente. Eh, nosotros tenemos versiones de lujo varias hechas por nosotros mismos mm. el Transforming Marge lo tengo con con el, con el terreno ¿También? 3D sí. y, y, y probablemente también es algo que podría ser vendido así de hecho de hecho es así <risa> un Kickstarter con una versión así pero yo considero que mi versión es de lujo porque tengo a mí las losetas que compré aparte y lo mismo el Scythe y lo mismo el mencionaste el culture con las monedas de oro con las <risa> monedas de
3: <risa>
0: ¿La monedas <risa> Así que creo que de esa forma también indirectamente validamos el lujo, las versiones de lujo hechas por nosotros mismos. Oye, ¿cuándo se justifica una versión de lujo? ¿Por qué alguien podría preferir una versión de lujo? ¿Cuándo son eh, situaciones que válidas para, para tener una versión de lujo? Gloria, por favor, ilumina. ¿no? <risa> sí, porque ya explícanos, tengo Explícanos,
2: Gloria.
1: A ver, eh, a mí me gusta mucho aventureros al tren. El décimo aniversario me lo compré hace siete años, siete años y tres días para ser preciso. O sea, me llegó hace siete años tres días o cuatro días eh, y es una experiencia increíble jugarlo, un juego que me gusta tanto y que es tan bonito en mesa con esos trenes maravillosos. Ahora, el quince aniversario me lo compré por coleccionista porque no lo necesito. Yo ya tengo unos trenes hiper de lujo de la sí. versión de décimo aniversario, pero se ven tan bonitos los dos hermanitos juntos, que no podía...
0: Pero de... si juegas al mapa que viene en la versión aniversario, ¿jugarías la versión aniversario o no la tocarías? ¿Perdón? Porque tú el mapa que viene en la versión aniversario sí. ya lo tienes en otra versión, ¿cierto?
1: No, no, o sea, sí, pero voy a vender mi aventureros al tren Europa tradicional.
0: ¿Y los, y los vagones de lujo anteriores también los vas a vender? No, no, <risa> <risa> no, por favor. Claro, mi, mi pregunta es, ¿Qué, qué, ¿Qué vagones vas a usar entonces? ¿Qué, ¿Qué versión vas a usar cuando juegues?
1: Cuando juegue en mapas de Estados Unidos Voy a jugar con los trenes de Estados Unidos Y cuando juegue <risa> en el mapa de Europa Voy a jugar con los trenes de Europa <risa> Por, Perdón, ¿qué, qué, ¿cuál era la pregunta?
0: <risa> ya, o sea, está bien, está bien.
1: Eh, Claro, que ahora, no es no
0: tanto coleccionista Porque me, 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 igual te da placer usar
1: es que Los, los vagones Y los, los mapas
0: también son más lindos sí.
1: Ahora eh, Curiosamente hay colores Que no vienen son colores diferentes. El azul y el rojo vienen en ambas versiones. Me, me voy a equivocar un poquito acá porque no, no lo tengo tan fresco. Pero, por ejemplo, el verde solamente viene en la décima aniversaria y no en la quince.
0: Okay.
1: ok. ¿Qué va a pasar si alguien eh, juega con el verde y queremos jugar Europa? ¿Sacaré los trencitos del décimo? No sé. <risa> son los
0: trenes verdes, serían.
1: Son misterios del universo. Eh, no, yo, yo la verdad es que pequé ahí de coleccionista. Yo no necesito... Eh, aventur Yo sí necesitaba el décimo aniversario. Porque mm. el juego Aventurera 3 me gusta mucho. El quince aniversario no lo necesitaba. Teniendo el primero. Pero eh, confieso ahí, es solamente el tema coleccionista porque ni siquiera me gusta tanto el de Europa. Me gusta mucho más el, el de Estados Unidos.
0: En, en mi caso creo que se justifica cuando... Dejando de lado el coleccionismo, porque eso son. Creo que responde a otras conductas de compra, pero, pero cuando tú juegas los juegos que tienes y, y prefieres una versión de lujo, creo que se justifica cuando la juegas mucho. O sea, si, si es más linda, me parece que también le hace bien al hobby. Aquí, esto es una vista súper personal, ¿a? pero creo que también le hace bien al hobby que pase tomando aire más rato un juego muy lindo. Que la gente lo mire, que la gente se interese, que, que genere un momento de. ¡Oh! Creo que eso le hace bien al joven y me parece que, 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 que ojalá tomen harto aire los juegos bien bonito, me y parece a mí.
1: Igual yo me cuestiono el tema del precio. Que hay límites. Claro, es que ¿quién fija límites si en realidad es algo que te gusta mucho? Pero eh, el Carcassón, la división de aniversario, eh, que creo que todavía no llega a tiendas, pero eh, al menos viendo el valor euro, eso súper accesible o sea carcasón normal es barato carcasón aniversario no es caro
2: es que igual hay una diferencia porque muchas veces el, la versión aniversario no es de lujo porque es una versión especial que probablemente tiene las mismas cosas y le agregarán algún par de expansiones pero por ejemplo yo si estoy yo si me voy a comprar el carcasón aniversario
1: ¿Y tú no consideras que es un poco más de lujo
2: eso? Eh, es que aparte Es que a mí <ríe> El carcassón que yo tengo El carcassón que yo tengo que está en Viña Es una versión de aniversario ah, yeah. Yo sin haberlo sabido <risa> O sea, decía en la caja y dije ya, pero Debe ser que era... ce Celebrando la cantidad de años que han pasado no Sí, pero era una era...
1: Es que... era la que había Es
2: la que tiene forma de Meeple Tiene Meeple tra transparente ah. Pero el juego es el mismo Y a, a mí me mucho mucha atención Porque después Después vi que la versión Normal no tenía Mildes transparentes Y dije Pero ¿Qué es esto? Son de madera ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¿Qué ordinariedad? ¿Qué ordinarías. Y este Acrílico transparente Es la única forma De jugar Cartazón <risa>
0: ah, bueno. eh,
2: Pero pero Tampoco Pero lo compré Porque era la que estaba En ese momento Estaba como en oferta En una venta de bodega eh, Cosas que una le pasan Una vez en la vida <risa> Eh, pero pero si sí, yo por ejemplo como sé que me falta un carcazón acá en Santiago entre comprarme el normal y comprarme un, un juego que ya sé que me gusta y que cuando llegue voy a comprarme el Arsenal pero porque no, porque entiendo que también son de aniversario lo mismo pasa, no sé, con reediciones, que yo creo que también es como otro tema que muchas veces aprovechan el, la excusa del aniversario para reeditar y amononar y poner más bonito un juego que no le ha pasado bien el tiempo. Quiero eh, que es, como otra, es otra discusión, y ahí sí estoy súper de acuerdo. Y ahí, eh, por lo general, ahí sí es como viendo la, la antigua para renovarla. Sí.
1: Y por ejemplo, yo pienso en el valor de Aventureros al tren 15 Aniversario, y si bien es caro, no lo encuentro un valor excesivo. Es un valor que me puedo apretar el cinturón y puedo pagarlo. Pero me pongo a pensar. En ese catán que viene con los Z3D, que se puede justificar el precio y todo lo que quiera. ¿Cuánto vale? 300 dólares. 300
2: dólares. dólares. What? Base. Imagínate. Porque, eh, o sea, el envío. Ah, o sea, el envío.
1: Es que ese, ese es el tema. Ok. En Kickstarter, cuando te vas a un puedes pagar más que eso. Pero ahí yo digo. Hay un límite.
3: O sea, realmente.
1: porque, claro, yo no soy fan de Catán, tendría que ser fan de Catán quizás para poder vivir ese, ese, ese entusiasmo, porque hay una versión de Catán que es de algún aniversario que sacó en una caja de madera sí. y en serio a mí me hubiera gustado tenerla, porque es hermosa, o sea, encuentro que es hermosa ahora es inalcanzable el valor, sí, increíble sí. pero en su época no recuerdo que no haya sido tan cara no
0: costaba como 70 mil pesos chilenos
1: claro dos eh, no recuerdo que haya sido como o sea caro pero sí. no, no inalcanzable como no
0: existía Haven, era algo que tú considerabas caro pero si hoy claro. saliera 70 mil chilenos vamos claro, a okay.
1: vámonos a la moneda blue Haven. <risa>
2: ¿Cuántos el el Catán cuesta más de dos Gloomhaven. Sí, es, es tremendo. Y, el, y está ahí hablando de, de una versión que es muy bonita, pero no es compatible con expansiones. Claro. Y, y pierde... Ahí yo digo... Porque ahí también la, la pregunta es... La persona que le gusta mucho Catán es una persona que le gusta... Las expansiones. Las expansiones. O sea, acá es 300 dólares por la versión básica de hasta cuatro jugadores. Y dónde está mi navegante navegante? Claro, donde están mis, mis caballeros sí. Entonces, claro Ahí uno también dice Qué tan expandible O qué tan...
1: ¿Cuál es el límite de la de Sí, sí eh,
2: yo, yo, A mí eso es como una cosa que es muy relevante A la hora de elegir como eh, Versiones de, de juegos Que a uno le gustan mucho Por ejemplo, el sepamenturero del tren eh, Es porque te gusta mucho esa versión en particular porque no va a ser compatible con la otra, claro. aun cuando eh, puede si sí, uno puede, ya, me voy a tomar estos trenes, pero
0: probablemente no caben porque son no, más grandes. Son más un altos. poquito
1: más grandes los trenes.
0: Oye, medio que lo, lo fuimos conversando, pero ¿qué, qué opinan de la, del lujo como un exclusivo? O sea, que hayan cosas que solamente existan en su versión de lujo y no existan en otro formato. Por ejemplo, el modelo Kickstarter que hace mucho Sí. De eso.
2: Mm. No, a mí no me gusta tanto.
0: Sobre, pero sobre todo... Pero pero re, dijiste lo contrario al principio. Dijiste que, que, que no te gustaba que ah, que, se, no. que se escalara en el lujo. No, pero en, cuando estamos
2: hablando de diseño, perfecto. O sea, me gusta que, que de repente ya está la versión básica de Kickstarter y la de lujo con varias cosas. Ya, está bien. Okay. Pero hay muchas versiones de lujo que lo que hacen es que tienen expansiones y cosas que después no van a estar. Entonces, cuando el contenido del juego es exclusivo para la versión de lujo, no. Okay. Eso es lo que me molesta. Que después es, lo... es
0: incompatible, o sea, que después no, no se puede. Y después
2: no están porque nunca más salieron. Y ah. es ah. cuando la única forma. Okay. Es... Entonces, si, si, si la versión de lujo es solo. Ahora las figuritas son, son pintadas. Y las cartas son un poco mejor. Y el tablero. Eh, Doble
1: capa. Tiene
2: olor. Ya. Genial. Dale. Pero si sí, la versión de lujo es como incluye la eh, expansión exclusiva que solo va a tener acá, me parece una trampa. Que no, no me agrada.
1: Una carta de trampa.
2: Una carta de trampa. No me agrada esa... esa entonces, pero por sí. eso también hay, hay, que, hay que ir analizando como, como caso a caso. Sí.
1: <risa> Yo tengo problemas desde el inicio de la pregunta de Kickstarter.
0: <risa> sí. Pero, pero, pero ha has participado en Kickstarter
1: muy poquito, muy casi nada pero lo que pasa es que eh, al final está la versión Kickstarter versión de lujo, con stretch goal con cosas hiper cositas bacanas y la retail y al final si no te metiste ahí eh, lo único que tienes acceso a retail eh, con versiones y calidades peores y y,
0: y su vida es triste
1: y, y, y no sé si estoy feliz No, no sé si lo
2: quiero a mí, ¿no? a mí, por eso, es que a mí me molesta O sea, cuando se nota que en el fondo Tú eh, Piensas en el juego Y Y en el fondo es como ¿y ¿Hasta qué punto yo defino como la versión estándar? ¿Hasta qué punto defino la experiencia retail? La experiencia que va a estar de acá a, Adelante y, y hasta qué punto pensé en ideas Que son buenas, que sé que van a mejorar el juego, pero si no, no las tendría mm. y que las voy a dejar solo exclusivas para una cantidad
0: menor de gente. Sí, yo me he ido desencantando también de este, de este tema. La verdad, era bastante fan de Kickstarter y lo he, lo he ido dejando y creo que mi alma se ha ido purificando <risa> después de varios Kickstarter que he decidido no entrar y, y también he, he, he pasado por eh, no sé, en inglés se dice el FOMO esto de Fear of Missing Out mm. de, de que se vale mucho de eso para venderte estas versiones de lujo en un momento en el que ya después si pasa ese momento no lo puedes tener nunca más eh, en realidad uno no necesita estas cosas entonces creo que estos modelos así caen por su propio peso me parece que la misma gente eh, cuando está ahí esta burbuja de Kickstarter que yo creo que es real es como el Bitcoin así como va a estallar Kickstarter <risa> Eh, van a tener que ajustar sus modelos de negocio con el mini or no y otras compañías que tal vez van por ese lado sí a, a, de hecho a mí me pasó
2: con un juego que tengo físicamente en estos momentos que es el Freak el que yo como que lo conocí tarde y no alcancé a subirme en el, en el momento del Kickstarter pero después dije oye pero si ese juego es bueno va a salir en retail y va a llegar a Chile y así fue así fue y así fue el bien me la tienda. efectivamente y, si no es bueno, y el no, 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 las no manos me llegó la entonces no es tan bueno me lo perdí pero claro sí, pero, pero estoy qué? digo ya yeah, Si sí, sí, de verdad están como me lo pintan Va a llegar de alguna otra manera y, y si no llega a Chile, va a llegar a Amazon Y yo sé que me lo va a poder traer de otra manera Entonces yo ya Yo ya me conformé con la versión retail
1: Pero Axel, ¿qué vamos a hacer con los de Queen Games? Y Fel
0: sí. <risa> Ese es otro tema ¿Qué versiones de lujo conocen que sean destacables, que podrían, no sé si podemos hacer un catastro de todas, porque hay muchas, pero, uh -huh. pero cuáles destacarían, cuáles son las mejores quizás que ustedes recuerdan. Mi Quis, favor, mi quizá favor. Gloria Gloria mencionó mencionó la que fue icónica en su momento que es el taquenoco gigante. Oh sí. Que es una fue una era un material de exhibición ese tema, o sea era, no sé si es para jugarlo tan prácticamente, pero. O sea
1: en mi mesa se puede jugar. <ríe> Con mucho, mucho, mucho esfuerzo. <risa> es que tengo un amigo que lo tiene. Pero es complicadísimo jugarlo. Pero es... Hermoso. ¿Pero se justifica el precio por el tipo de juego?
0: Claro, muy probablemente pagar... Sí, es verdad. O sea, por muy bonito pagar 300 dólares en su momento costaba eso, me acuerdo.
1: Creo que era... No, creo que era como como, no sé en Kickstarter, pero yo alguna vez lo encontré en una tienda francesa como a 150. Ah,
0: sí. Ah, sí, bueno, eso es muy no, barato. No, no. Pero en su momento o, era más caro.
1: Ojo, ojo súper barato, 150. No, pero, 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 pero sí.
0: Diciendo lo que es y si es una escultura. O sea, Porque, es por, por eso, precioso. es
1: que. A ver, siempre tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de estas cosas que no es que. Lo estemos sacando del bolsillo. Claro. Es como en realidad creemos que por eh, la calidad de los componentes, si fuéramos multimillonarios, lo compraríamos y lo encontraríamos barato. No es que en la realidad. Sí. Bueno, en la realidad igual me lo compraría si pudiera, pero <ríe> eh, mi cómigo vuelvo a decir, todavía está en tienda aventureros al tren. Eh, me compré el. Eh, la no, no, perdón, recién dije ¿Cuál el Tricarium? Pero es una bestia Y no sé qué tanto Se justifique no, eh, La versión que es Que tiene todas las expansiones Y, y, y las cajitas De Game Tray. ¿Cómo se llama? Game, o sea, Game, es, Game eh,
2: Trace
1: Es increíble Pero me cuestiono sin haberme leído las reglas, si sí, no será mucho. Si en realidad... No, pero es que es la versión que se vende. Es la versión que se vende en español. En
2: fin. Yo, a ver, acá hay una versión que yo no tendría por un tema de espacio. No, no podría tener porque ya no existe. Pero el azul gigante... ¡Ah! Haber jugado azul gigante en una mesa gigante que era ahí tú tirabas las fichas como si fueran en el casino y te las pasaba un, un croupier. era una experiencia absurda de una vez en la vida y claro por lo mismo o sea era como en el momento eh, pero yo me enamoré de ese de ese de pero yo igual siento por ejemplo que todos los juegos de estos Myers son versiones de lujo yo estaba por decir eso entonces eh, si tú me preguntas los juegos de lujo que tengo Wingspan es un juego de lujo, o sea, en la base sí. no. O sea,
1: ¿cómo podrías mejorarlo colocando el alimento que fuera Que las fichas
2: no fueran, las fichas de alimentos fueran tokens, pero o, o, o los creo que los menos de lujo son los cubos que indican tus acciones, sí,
3: es cierto.
2: Y que podrías poner cambiarlo bueno, no sé, un, un token,
0: pero sí, pero yo, esos son juegos de lujo. Yo yo lo mismo siento cuando juego side. Yo como que, que tengo tres cosas en el site. las miniaturas pintadas, los, las monedas de, de oro, las monedas la la metálicas y los, y los recursos de figuritas, de miniaturas, sí. el trigo, de saquitos de trigo no, y es, Y es una experiencia de lujo. Es una experiencia de lujo, o sea, es un juego de lujo. Yo creo que en componente del juego que más disfruto de, y de los que no he podido tener en mi poder, de un juego que está en mi top 10, si es, no me acuerdo si sigue estando en mi top 10, pero. De mi juego favorito sin duda El Suburbia Que yo participé en el Kickstarter Pero hubo problemas logísticos Y al final tuve que cancelar mi, mi orden Y me volvieron la plata eh, Pero es una versión de lujo De un juego que, eh, que pucha, no sé cómo comentarlo Pero, pero es, es de lujo En lo que decía Gloria En cómo, cómo está armado el, el paquete desde cómo está armada la caja hacia adentro Con, con, con las bandejitas Con contenedores para cada uno de los lugares y con estos marcadores para señalar fácilmente qué es lo que hace cada cosa. Que, que ahí el lujo contribuye funcionalmente al juego. Eso también es muy importante. Eso.
1: Yo, a propósito de... Volviendo a, 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 al pequeño, no venía en la caja el manual de cómo se guarda.
0: Yo creo... Búscalo no, bien. Tiene que estar no venía
1: porque... Siempre viene. No, porque tuve que imprimirlo. Son como seis hojas. Ah. Donde explicado qué va... Oye, porque si no...
0: El de Anacrony es casi como un manual de Lego. Así si no, gigante.
1: No, si no, no funciona.
0: Sí.
1: Qué terrible. Eso, perdón.
0: Ah, sí. Entonces no venía. Claro, porque es un manual de seis páginas. El de Anacrony también es un manual de seis páginas.
1: O sea, y no venía. Y, o sea, ¿cómo quieren que guarde esto? No están de lujo si no me mandan el manual de, de orden.
0: Oye, y sobre algunas que destacarían en lo negativo. Y quizá que yo quiero partir con esta versión falsa. De lujo, de lujo falso El reloj eh, Rolex pero De feria eh, Power Grid Deluxe
1: Ah, claro porque No lo jugué, sí, pero sí. lo vi
0: Y es una desfachatez cobrarlo como un juego de lujo O sea, no, no tiene nada de lujo ¿Es,
1: la, ¿es el reenergizado? ¿O... No sé si se llama así porque qué traía de lujo los recursos?
0: Sí, a ver, dame un segundo no sé, déjame ver el nombre, sí, pero no, se llama DILAX
1: Sí, porque creo que alguna vez lo vi No, no, no es en el no, no, es, es DILAX el, a secas Sí, eh, lo vi, pero no me llamó la atención el...
0: Yo creo que es un, un gancho comercial haberle puesto sí. DILAX
1: O sea, es que en realidad hubiera comprado los recursos aparte Siempre he querido comprar los recursos aparte, no lo he hecho Eh... Sí, yo creo que qué, qué, qué juego de Lux eh, que fue como decepcionante. O sea,
2: yo yo hay un caso en particular, que ¿Cuál? el el Pandemic, que venía con el tablero oh, malo. Pero. Oh, sí. ¿Pero A que, el, fue con Deluxe? doro sí. con doro. El aniversario. Y el
1: aniversario en caja metálica. Era
2: tan bonito. Ah y venía como producido mal. Sí, sí. El mapa venía con una con una conexión menos.
1: Y había que poner un sticker.
0: ¿Y el sticker venía en la misma caja?
1: No estoy seguro. No sé cómo... Es que yo no sé si después eso lo arreglaron en otra reimpresión.
2: No sé, es que aparte como esas versiones de lujo son tan limitadas, no sé si da para hacer una reimpresión. Sí. Pero, pero eso fue...
1: Sí, fue caída, sí, caída. Fue
2: caída. caída. Sí, yo me acuerdo. Y esa edición es tan bonita. Hasta yo que no me gustan los cooperativos, los Por <risa> la choreza de tener esa caja que era como un... Como un botiquín eh, muy vintage Pero pero en todos lados decían Está malo El, <ríe> el tablero está malo sí, Y está mal. eso ya en una versión de lujo es imperdonable O sí. sea, en una versión normal es imperdonable
1: Sí, en una versión normal te cuesta... Te molesta Pero en una versión de lujo que, que, que considera que probablemente vendiste tu copia original porque ya lo conoces, <ríe> ya lo has jugado, ya sabes que te gusta para comprarlo. Y Oye, no que Australia está
0: conectado con... Ah, qué, qué terrible ¿Qué? sensación. <ríe> Oye, ¿no? Oye, bueno, para, para terminar este entretenido tema, les quería preguntar su anhelo. ¿Qué, qué, qué, qué les gustaría ver en versión de lujo? Oh. Yo, creo, yo creo, Gloria, que puedo tener una sugerencia bueno, para ti. ¿Cuál? Torres.
1: Yo estaba pensando, en realidad, entre Torres y un pueblo, pero... Bueno, pueblo necesita una revisión, sea de lujo o sea normal. Pueblo es una maravilla. Eh, Torres hoy no fue versión de lujo, pero qué decepcionante la que sacó... El padre de esa, de esa versión, no, no recuerdo Pero que en español sacó de Bir Qué decepcionante esa versión de Torres, la última sí. Porque los peones se caen
2: Son muy delgaditos
1: Son muy delgaditos O sea, es como... Qué, qué diseñador industrial o, o persona que ve debilidad. Materi eh, Hatch eh, Es la versión eh, Pensó en eso porque aparte, estéticamente no me gusta, pero ya, pasa. Mm. Pero que una pieza se caiga.
0: Sí, no, claro. Yo, pre que yo, pre yo, pre yo
1: prefiero que sea un, un peón todo feo como en la versión tradicional. Pero que
2: se quede parado. Que se... Yo encuentro que es bonita la versión de Torres. Yo, yo haría una versión... ¿Cuál? ¿La original? Ah, la sí. original.
1: Yo creo pero que
2: tú me prestaste hermosa. Hermosa, ¿sabes? yo le cambiaría la caja, la caja es fea.
1: Sí, a mí me gusta esa más la, caja, la de esa caja
2: pero O sea,
1: perdón, la de Río Grande Yo
2: sacaría una como Esa es una idea que nadie ha hecho ¿no? como, oh. como ediciones eh, Antigua mm -hmm. Pero más bonita Por ejemplo, como un Que sea como línea vintage Entonces el Torres oh. todo Como con el diseño original como con ¿Pero
0: el... Brass no hizo eso?
1: No
2: oh, Tiene un look bien
0: antiguo Yo encuentro que se ve moderna la última versión de brazo Sí. Sí, yo sí. la encuentro moderna.
1: Ah, bueno. Es que comparado con la
0: anterior.
1: Bueno. Eh, pero
2: sí, o sea, Perverse, yo como que haría eso. Pero yo yo estaba pensando como en cosas que a mí yo lo que haría sería versiones de juegos antiguos, pero con insertos buenos eso para mí eh, yo pagaría luz yo yo pagaría sobreprecio por buenos insertos por ejemplo en agrícola en caverna que venía todo en bolsas sí. y en un, en un en un aire gigante yo pagaría más por un por su cavernita pero con, con, con el re, recogiendo
0: el de broken token es que claro
2: yo sé, sé que lo he visto también he estado viendo como inserto yo, yo vendí mi caverna porque dije... Guardarlo es terrible, es terrible, es terrible. Es un juego y es una y eso, que tiene toda la razón. Sí, entonces yo como si van a hacer algo de lujo, gente, primero un buen insectito y yo y ya yo pago los 300 dólares que me están cobrando. Ah,
1: para mí el insecto <risas> no, no, tiene que ser perfecto, realmente perfecto pensando en todas las circunstancias y no, no, yo prefiero eh, auto gestionarme el, el insecto. A mi comodidad. Eh, oye, el Takenoko Edición Coleccionista Gigante, 169 euros. Listo, eh, dame dos. En, en Francia, por si acaso. Eh, se me olvidó lo que iba a decir, así que.
0: No, mi, no, mi versión de lujo que, que, que habría que ver cómo no afectar lo funcional, pero a mí me encantaría una versión de lujo de Le Abre. Hay un tema funcional que las fichitas le abre tienen información entonces si uno las reemplaza por, por recursos eh, en 3D eh, no sé si funcionalmente sería lo mismo tener un, una ayuda memoria con lo que dice cada uno de los recursos en, en realidad eh, pero, pero me encantaría porque él le abre perdón, pero, pero uno, va en un, con, uno va recorriendo un puerto eh, en bar, eh, y cada vez que recorre el puerto completo es una ronda y ese puerto yo me lo imagino en 3D como que fuera un puerto francés, eh, con las casitas, con, la, con todas las cosas. Entonces me, me gustaría algo así como bien, que sea una experiencia estrepitosa. Con, con pilas y que el puerto haga ruido. Entonces hay gente moviéndose todo el día y se prenden luces. Bueno, yo pongo música de
2: puerto francés sí. cuando puedo grabar. <risa> el Oye,
1: Gassel, y tú, ¿y puse más y con las piscas de luz
2: No, me gustan las pisquitas normales. Yo... Que lleguen la, <risa> las expansiones, es lo único que quiero. <risa> Yo quiero ponerle las expansiones que me encantan. Pero no, le he, he pensado porque están esas las pizcas que son como plásticas, pero no me llaman la atención, la verdad. No.
0: Con tal que no se pelen, Sí, la, la, la y ni, y
2: ni eso, porque,
0: mira, con, es que con
2: tal de que no se sientan distintas para alguno hacer la trampita ahí, ah, esta tiene el borde. Toda la razón. En ah, la mecánica
0: no es necesario
2: que sea. No, el... para nada. Es verdad. ¿Viste? Si yo soy muy poco deluxe.
1: Ay, pero eh, en Borgian soy... Geek venden las piececitas de de deluxe. ¿Ya? Yeah. Pero cuesta lo mismo que el juego. <risa> <risa> y, y, y pensar en el envío, hasta ahí llego. Oh, o sea, como. Diría, cuesta lo mismo que el juego. Podría ser. Porque me adoro el juego. Pero el envío... Ay, 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 me dolió, así que es mejor.
2: O, por ejemplo, he pensado en, no sé, la, las piezas deluxe de azul. Que yo amo azul, por, con toda mi vida. Una ridícula. Pero las que pero, yo, es, 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 azul es Vilax. Es, ruta, ruta. Ruta. es una las sí, es son base, muy bonitas. La, la base es como se siente de lujo. Sí. Viene con la bolsita, no, viene
0: el, con el motor. Pero,
2: pero es como, ah, la, la pieza roja ahora tiene dos puntitos. Dilax. Ah. <risa> Dilax. <Deluxe. Deluxe. risa> y yo sé que alguien acá la tiene. <risa> y te las venden por separado, sí, las azules,
0: las rojas. Yo que amo ese juego con, con todo mi ser. Bueno, chao. Bueno, ese fue el tema de la semana. Cuéntenos ustedes. ¿Qué opinan de las versiones de lujo? La reseña.
2: Una sección que ha pedido el público ha vuelto. Ha vuelto en gloria y majestad y eh, no voy a ser menos con un juego que, eh, spoiler, nos encanta. Spoiler alert, esta es una de esas ediciones En las que, bueno Me imagino que cada uno va a ir a decir Ciertos Ciertos bemoles, matices Pero, bueno, todos decimos que Es un gran juego, un gran juego Mira, mira tú Grand Austria Hotel uh -huh. Un juego tan grande Como este hotel eh, Un juego del año 2015 Diseñado por Virginia G. Glitz. Simone Luciani. Una dupla de Italia. No sé por qué no pusieron gran Roma Hotel. ¿Por qué se fueron a Austria?
1: Buena pregunta. Mira,
2: mira. Habiendo tanto...
1: ¿La apropiación
2: cultural. <risa> bueno, después como... Y esto es un juego de selección de acciones con dados. Que eso ya me dejó... Nosotros, el, el rol, digamos, de los jugadores es que cada uno eh, tiene... Cada uno tiene un hotel distinto. A esa parte no hace, de la sé. De la historia. Ah, jugador.
1: la historia siempre me la salto en el juego. Por pero...
2: Gloria, por favor. Pero
1: claramente si jugamos por el lado de los tableros asimétricos, cada uno tiene un hotel distinto.
2: Bueno, cada uno tiene un hotel distinto. Y eh, nuestro lo que tenemos que hacer es tratar de atraer a los clientes, los visitantes de este hotel... Tener sus habitaciones listas y agasajarlos con las delicias de Austria. Hablamos de café, oh. strudel, <risa> tartas vino. y vinitos. Que solamente Entonces, hay en Austria. Que, claro, claro, pero el cliente va a los, a los mejores ¿Por es de
1: Austria
2: y no es de Italia? Es verdad. Sí, ahí habría, ahí habría quesito, pescadito. Eh, y, y bueno, el, y la, la, la manera en la que vamos a, a traer esto, esto eh, comensales es obviamente haciendo diferentes acciones que primero haciendo como el, el, el trazado lógico del juego primero tenemos que eh, tener una habitación lista digamos de uno de los tres colores de tipos de, eh, de visitantes una vez con la habitación ya lista tenemos que tener los alimentos con los que estos habitantes van a, van a ir y una vez están listos esos alimentos se colocan encima ese visitante llega a nuestro hotel y a, car a, a cambio de puntos de victoria y alguna que otra habilidad, punto de prestigio Todo esto, eh, mientras hay una barra al medio de un track que es el track del emperador no empe emperador, o, ¿Emperador o otro cargo? Estoy creo.
1: casi seguro que es emperador Puede sí. ser un, bueno, el, Es, es las cosas que me saltan al juego
2: eh, Que es lo que hay que tener más en cuenta porque llegando a cierto punto, que en el fondo va marcando la marcha del juego Llega y se, se pone a revisar a ver si está todo en orden. Los que cumplen su, su tarea se llevan premios. Los que están hasta ahí no les pasa ni nada bueno ni nada más Los que cumplen así. Rafael. a cabalidad Ah, los que cumplen. Con, con hacer, lo justo. Con lo justo pasan, pasan. Pero los que no cumplen, se llevan un castigo. ¡Ah! Castigo del es esperador. de estos juegos que castigan. Pero que, poquitito. No sé si tan poquitito. No sé si tan poquitito, Gloria Ay, mira, pú, te Hago memoria de una partida muy reciente que tuvo, probablemente la última, donde había un jugador que, si no se salvaba, salvaba el castigo, perdía 14 puntos. ¡Wow! Eh, y el y el modo de juego es muy sencillo porque todas estas acciones que yo les fui contando están derivadas. Están separadas en un tablero que va del 1 al 6 cinco acciones principales más una sexta que es un espejo que imita las anteriores y se tira una cantidad muy grande de dados dependiendo obviamente del número de jugadores es un, jug un juego que se juega de 2 a 4 y eh, dependiendo de qué números salgan es qué acciones van a estar disponibles pero eh, y con qué fuerzas deben hacer por lo tanto eh, sería algo que eh, ya empezando como como hablar de lo, de las características del juego. Hay algo que tiene interesante este juego con respecto a otros que son de selección de acciones con dados, es que es muy difícil que eh, las acciones no estén disponibles para todos los jugadores. O sea, primero primero obviamente está el, el tema de que, claro, que una acción vaya o no a salir el número, pero si llega a salir el número es muy poco probable que un, un jugador se lleve un dado y te deje sin la acción. Lo que va a variar es... La potencia de la acción es si te, bueno, si, te so, si te sobra, si te falta, si tienes que complementar con otros recursos para que sea de la potencia que tú quieres. Eh, pero en ese sentido, es un juego que, a pesar de que eh, es por turno, y tiene un sistema de turnos que también es, es bien interesante porque cada jugador juega dos veces por ronda. Pero, por ejemplo, si, si es de tres jugadores, es el primero juega la primera y la sexta. El segundo juega la segunda y la quinta, y el tercero la tercera y la cuarta turno eh, claro, turnos dentro de la ronda lo cual eh, es bien es bien especial yo creo que también eso es parte de porque, claro, cuando uno dice ah, voy primero, soy el primero en elegir pero también voy a ser el último y ya me cambió todo el,
0: el, el esquema de los dados, así que eso como a grandes rasgos es el mismo sistema de, de, la, de la postura inicial de las casitas del Catán Claro.
1: Yo debo decir que en realidad estamos haciendo esta reseña como homenaje a nosotros como podcast. <risa> Porque este juego es la oda al entreturno. ¿O no?
0: La oda al entreturno. Sí. Sobre
2: todo si es que se juega de, de cuenta más rápido. O sea...
1: Es que nosotros en el entreturno somos tres. Sí. Por lo tanto... Nuestra. Es realmente una doble turno turno
2: de otros tres jugadores. Sí, yo. Y de hecho, una de las cosas que no. Yo nunca lo he jugado a A4. Y espero nunca jugar a la 4 Porque eso de que el, el primer jugador jugaría el primero y el octavo. O sea, tendría que pasar seis turnos entre medio. Y ahí uno se puede ir a. a jugar otra cosa. Ten, ten, tendría que tener dos juegos paralelos. Podría estar jugando eh, Gran Ostrotel y Micro Macro. Entonces, eh, cada uno ahí en su, cuando le toca el turno de, que es primero y último.
1: ¡Qué buena idea! Puede hacer algo
2: entre medio. El
1: único problema que se es que se necesita... una mesa hiper, ultra, gigante para poder jugar eh, eh, Gran Ostrotel y, y en el macro. entreturno Micro Macro.
2: Sí. Eso es como... Eh, quizás como una de las cosas que... Eh, no sé si diría que son negativas, pero sí a considerar... Sobre todo si uno está pensando en este juego para más de tres.
1: O sea, para mí es el punto negativo. El punto negativo del juego es la escalabilidad. Uh -huh. eh, yo no suelo jugar y no me suele gustar jugar datos, Pero, especialmente con el contexto de pandemia, he descubierto... O sea, he podido privilegiar en realidad... Puedo solamente jugar de dos o okay, qué, pero el gran Austrotel lo tengo. O sea, es una salida fácil para mi dificultad en jugar de dos, porque es un juego que funciona perfectamente de dos, que no tiene un conflicto, no me siento atacada por el otro jugador, entonces se acomoda muy bien eh, al límite de la interacción que me molesta o que no, para sentirme cómodo y feliz jugando de dos.
0: Hablando de la. si vamos a partir por la escalabilidad como un tema. Eh, yo estoy de acuerdo, habiéndolo jugado solamente dos veces, una vez de a dos y una vez de a tres. Eh, me parece que, que. Que ya habiéndolo jugado de A3, no me lo imagino jugándolo de A4. O sea, no creo que no necesito probarlo de A4 para saber que, que no, no debiera jugarlo de A4. Este sistema que comentaba Axel del. De, lo, de la separación de los turnos... Cuando tú juegas de a dos... Juegas el primer turno y el cuarto turno... Por lo tanto es como que jugaras en realidad... Primero y tercero... ¿Por qué? Porque al final el otro juega rápido sus dos turnos... Tú juegas uno... El otro jugador juega el 2 y el 3, Que lo hace rápido porque lo tiene en la cabeza... Hace los dos turnos seguidos... Hace el, combo. hace el combo... Y después te toca a ti de nuevo... Entonces es mucho más ágil... Ya ahora que nosotros jugamos de a tres... Cuando juegas primero es terrible porque te vuelve a tocar en el turno 6 y, y, el, y el que juega segundo le vuelve a tocar en el turno 5 entonces el que juega segundo tiene mucho AP porque tiene que distanciar su turno 2 del 5 después viene el que juega tercero que le quedan menos opciones, igual tiene que jugar las dos seguidas pero después de vuelta juega el quinto que es el segundo y después te toca a ti tiramos bromas que podíamos habernos ido a duchar a hacer una manicure entre medio, así que el AP Perdón, el, el entreturno como dice Gloria Es justamente una, una oda A nuestro podcast
1: Ahora yo creo que la única opción de jugar de A3 Es que en este caso Los tres habíamos jugado antes claro. Que se reduce, o sea Imagínate jugadores primera partida de A3 O sea, si fue lenta Nuestra partida de A3 Porque igual eh, o sea, Yo he jugado hartas veces el juego Pero entonces no tanto eh, Imagínense con tres novatos. Matan Terrible. el juego y lo venden. Terrible. Mm. Porque... ¿Cómo sabes discriminar? Eh, ¿Cómo sabes extraer o saber... Lo rico que es el juego? Si tienes una tan mala experiencia en la primera partida de... Eh, turno lento... Eh, igual iconográficamente... No es tan sencillo. No, no es complicado. Cuando YouTube ya has jugado varios juegos... De, de los Italiano, mismos diseñadores, claro... claro eh, la iconografía se va repitiendo, vas absorbiendo mucho, y cuando tienes una mochila de muchos juegos jugados, también todo eso te ayuda a entender la iconografía más fácil y recurrir menos al manual. Pero sí. si estamos hablando de jugadores relativamente novatos, tres personas que no han tenido un acercamiento al, a, a la escuela italiana, lo venden, o sea, podría o sea, Oye, ¿y este era el juego que también hablan en el entreturno?
0: Sí, o sea... sí y, y tocaste un súper buen punto. Yo creo que este juego es recomendable para dos jugadores, por lo menos al principio, mm. partirlo jugando a dos jugadores varias veces antes, porque eh, para familiarizarse mm -hmm. con el juego necesitas agilidad en un juego como este. Porque el, el entreturno no es entretenido. En este juego... Hay poco eh, como... Engagement, no sé Claro, interacción. Pero hay poco involucramiento en el turno okay. de los demás. O sea, no si te uno, afecta, si uno aparte tiene, que
1: te saquen el dado.
0: Exactamente. Si uno tiene confianza en cómo está calculando su turno, cómo está ejecutando su turno el otro, podrías perfectamente ir a la cocina a buscar un café.
1: ¿Y sabes lo otro que pasa? Que, que, que tiene que ver con el entreturno y que se vuelva... Y a ti te pasó y a mí me pasó. Eh, que se te olvida lo que querías hacer. Tú tienes súper claro... Que ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? Yo necesito sacar una habitación amarilla en el tercer nivel para poder hacer el combo y canjear esto. ¿Para que Canjeando esto y cerrando esto, me dé las monedas que me faltan para bajar tal carta. Pero en el, en, en el entreturno se te olvida. Se te
0: olvida, sí. Cuando hay una cadena de dos, tres pasos, por lo general, es difícil retenerla.
1: Y, y como el, el entreturno es largo... Eh, sí. Eso más te dificulta que te acuerdes Cuál es la siguiente acción y el plan De emergencia
0: Sí,
2: De hecho sobre eso agregar aparte eh, Bueno yo de partida también Conocí el juego de A2 Y creo que me hizo muy bien porque Aprecié directamente como eh, La carne En el fondo como y sin tener que Sin tener esta espera eh, Pero sobre todo pensando Cuando de A3 E inclusive de 4 que no he jugado Pero pensando cómo es o sea, siendo el primero y el sexto en jugar, y, o el primero y el octavo, lo que pasa entre medio, claro, puede que no te afecte el tipo de, de, de acciones, pero sí, no sé, los dados que están ahí, la fuerza, puede que uno tenga pensado qué hacer, pero después cuando vuelves a la mesa, o, o, o cambió la fila de, de invitados que puedes sacar, son muchos los cambios, entonces tampoco es como que puedes usar el turno para ir planeando. Tienes que estar pensando en los jugadores anteriormente, porque ellos, ellos también te pueden cambiar un poco el... Entonces, no es como que. Eh,
0: eh, a, tienes que ver el resto de los jugadores. Claro, ¿no? esa información te sirve para ver si efectivamente mantienes tu decisión sí. de lo que tenías pensado o la cambias. Sí, efectivamente. Oye, hablemos un poco de la estrategia que ofrece este juego. Estrategias eh, barra táctica que ofrece este juego. ¿Creen que es un juego estratégico? Eh,
1: muy táctico. O sea. ¿Sí? Tiene, tiene, o sea, decisiones constantes y cambiantes en el juego uh -huh. O sea, eh, si bien tú puedes, tienes varias guías Por un lado está este track de puntos del emperador Y las ventajas o desventajas que vas a ganar o perder dependiendo del lugar de la partida Como también estas cartas de misiones No, no se llaman misiones Pero estas cartas que te van a dar 15, 10 o 5 puntos de victoria dependiendo uh -huh. de la era no sé si se llama, era en que las canjeé por ejemplo, la partida recién yo hice 15 puntos en una carta porque me enfoqué al principio en hacer eso y después le bajé un poquito la marcha pero para tratar de completar las otras dos y al final esos son 25 puntos que fueron súper relevantes a la hora de terminar el juego entonces, es, eso, eso esa, es es, por eso, esa es la parte estratégica pero a la vez la parte táctica en qué te dejan los dados mm. ¿Cuál es el momento adecuado para bajar una carta de asistente? Eh, ¿Cuál es el cliente que me conviene más sacar ahora? O oh, incluso, saco clientes, los tengo todos con la comida que ellos necesitan. Pero ¿Y en qué momento lo llevo a la habitación? Oh, suena súper feo. Dicho en voz alta, suena súper feo. ¿Pero en qué momento lo llevas a la habitación para intentar hacer un combo que te permita hacer otras cosas?
2: sí. Eh, aparte también yo eh, siento que y la, la manera de pensar El, el objetivo como llegar a los puntos también es bien distinta O sea, no creo que haya una ruta muy establecida eh, Con respecto a cómo a, a cómo ganar En el sentido de que, eh, por ejemplo Puede ser que algunos jugadores se basen en, en pasajeros que te den más puntos y otros que te permitan, no sé, colocar las habitaciones para tener más espacio. Entonces, eh, en ese sentido, no, no, no creo que sea un juego que tenga como una o dos estrategias muy, muy diseñadas, sino que en realidad hay varios caminos que uno puede tomar para, para llegar al objetivo. Y esa es una de las cosas que, eh, que me llama la atención, que es también eh, es bien adaptativo. En el, por, por la misma naturaleza que tiene el, el, el juego, de que no tienes dos turnos seguidos, sino que tienes que estar como esperando... Eh, es bien, es mucho de quizá tener un plan, pero en el momento de estar ahí frente a, 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 a cuándo tomarlo, ¿cómo hacer para que se lleve a, a cabo? Eh, y en ese sentido también está la acción que es la de pasar. Eh, que uno puede pasar, puede optar a no hacer su acción y seguir eh, que el resto siga jugando y tú juegas al final, pero con un dado menos. Entonces ahí también viene eh, cómo es la mitigación de los dados, porque todos los juegos que tienen dados va, parten con la variable del azar. Claro. Entonces, y ahí, por lo general, cuando uno tiene azar, siempre está como un poco en contra de la estrategia, porque la estrategia eh, dependiendo depender de los dados es complicado. Porque uno puede decir, ya en el próximo turno quiero llevarme, quiero, en la, en la primera jugada hacer buscar recursos, buscar comida, y en la segunda hacer habitaciones. Pero si, si el, al lanzar los dados no salió eso Tu estrategia desapareció Pero el juego te da oportunidades Para poder mitigar esa, esa Aunque siga siendo con azar Porque en el fondo es relanzar los dados
0: y Iba a comentar algo parecido A lo que, que decías eh, que, que, que ahí me calza muy bien y, y creo que eso también hace que sea un buen diseño Este juego eh, Porque si fuera muy muy estratégico Como lo que explicaba Gloria Que sí hay una estrategia un poco como en el como en el libreto general que uno tiene en, en su juego. Pero, pero es 80% táctica porque hay que reaccionar a esto que dices tú. O sea, en el fondo, mm -hmm. yo, no, yo, no, yo no puedo cegarme ahí por un camino tan rígido porque los dados no van a salir siempre. Los dados van a ir cambiando y las muchas cartas, veces. cartas,
1: o sea, y las ya, cartas. ya tienen las cartas de clientes, tienen las cartas de ayudantes, que, que hay muchos clientes que también te dicen saca tres cartas y paga, y paga uno un poco menos o no pague. Entonces, es eh, como... ¿Cómo te adaptas? ¿Cómo haces que este motor en la marcha funcione?
2: Completamente y, sí. No y lo, y lo otro que también que quería es que la, las acciones igual son pocas eh, En el sentido de que, por ejemplo, para ganar dinero Tienes que usar una acción que es la misma que es para avanzar en el target del emperador Entonces, al momento de tomar ese dado, tú tienes que ver si quieres ganar más dinero renunciando a avanzar, a avanzar al emperador y o viceversa. O sea, si hace avanzar al emperador, estás perdiendo dinero. Y está todo muy pegado. O sea, el, los recursos, que son las comidas, también están en parejas. Y eh, hay una acción que te da, no sé, pueden ser café y torta y la otra te da vino y strudels. Puede que aquí, pero básicamente es como, no puedes... Llevarte lo que quieras cuando quieras Sino que están muy... Al ser cinco acciones nomás en, en teoría las que uno puede hacer eh, Están bien apretadas Entonces también eso hace que Que sea de repente uno dice Ya hoy oh, me faltan dos, solo dos cubos Pero esos dos cubos son parte de acciones completamente distintas Entonces tienes que tomarlo en dos turnos distintos A menos de que combines
0: con otras cosas
1: Y tú dices que hay pocas acciones Pero a la vez no usando la palabra de acciones, tienes pocos turnos. O sea, mm. son 7 rondas.
0: Son 14 turnos.
2: ¿no? Son 14... Con 2 turnos cada ronda. Doditos sí. que saca. O sea,
1: juegas 14 veces. Y asma todo el 14. O sea, si no haces combo, no, no, no funciona. No alcanza,
2: claro. y, y de hecho, los combos también son una cosa importante para el tema de tu este turno. O sea, el juego es un juego que... Mientras más avanza, más largo se va haciendo en tu este turno porque... Mientras más uno tiene opciones en, en su tablero Más cosas pasando Entonces es un juego que los primeros La primera mitad es muy rápida Pero la, la O sea, los primeros tres turnos son súper rápidos Pero del 4 al 7 son, son Ahí es para ir a hacerse un aceite entre medio ¿Es un juego rejugable?
1: Para mí Tremendamente O sea, yo he jugado dos partidas seguidas Y eso generalmente no lo hago o sea, o, o en la semana jugar dos partidas. Eh, tanto el tema de que es variable en el concepto de las cartas ABC y de las losetas que te cambian las condiciones, que te dan extra puntos de victoria. Los tableros que, son, eh, que tú puedes jugar por un lado que es simétrico o por un lado simétrico. Eh, la conformación de todo lo que es cartas. ¿Qué se podría decir que, que, que le da su factor de azar? Pero eh, hace que te den ganas de jugar el juego Tanto por la variabilidad como porque es, porque es rejugable
0: Opino lo mismo ¿eh? Me parece que es un juego rejugable por varias, varias razones Una, porque creo que esta, A mí también me pasa Yo ahora también jugaría de nuevo Y, y siento que, que una de las razones Es porque trataría de hacer cosas diferentes mm. Si fuera un juego que yo más o menos di, dijera que el camino que uno sigue siempre parecido, no creo que, por muy bueno que sea, no creo que quiera jugar inmediatamente el mismo, el mismo día. Y por lo otro, es la, creo que varía en, los, en, en detalles que, que está bien pensado que tiene que variar. El tema de las misiones es vital que varíe. Porque sí genera focos distintos un juego, un juego comparado con el otro. El tema de, lo, de los bonus del emperador también. Porque yo podría podrían, no, 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 por ejemplo, algunos ser tan interesantes que si sí me enfoco completamente en el emperador en un turno y, y podrían ser tan malos en, en otro juego que yo podría renunciar a esa estrategia y dejarlo fuera entonces eso, eso hace que, que, que uno juegue distinto ¿eh?
2: Sí, y o sea, a mí en lo personal cuando, cuando hablan de rejugabilidad cuando me molesta o, o cuando veo que eh, que un problema no tener rejugabilidad es cuando uno dice ya eh, eh, me voy a sentar y voy a seguir un patrón de cosas que hacer y voy a ganar o, o obtener los mismos puntos siempre o el mismo resultado siempre y yo no veo cómo puedo hacer esto porque tiene tantas variables eh, desde las cartas que se colocan los mismos dados eh, y bueno por lo mismo no sé yo yo creo que es mucho mejor jugar con el juego te da igual eh, en sus reglas te da varias opciones de cómo partir tu, cómo hacer tus primeras partidas con, con mazos preseteados de, 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 de acciones pero yo creo que claro, ya la primera la puedes hacer pero ya a partir de la segunda hacerlo todo al azar y mezclarlo todo y que el caos domine porque yo creo que ahí está como la, la, la gracia y claro, uno puede tener ciertos caminos como decir, ya esta carta sí si o sí me la tengo ya en el primer turno porque me va a servir para mucho más adelante ese, esas son las cosas que uno puede ir aprendiendo Como a esta carta Mejor la bajo ahora Porque me va a beneficiar más veces que esta otra Que eso, son cosas que se van aprendiendo Pero que no, no definen tu forma de jugar Así que eh, en ese sentido
0: Es súper jugable Oye, este es un lo, lo dijeron al principio, un juego que, que trata de, de hoteles, ¿cierto? Y van llegando inquilinos uno contrata gente, les va dando comida Los lleva a la pieza, a la habitación Yo considero que es un, es un euro temático Dentro de lo que se le puede pedir un euro No sé si ustedes piensan lo mismo Pero pusimos incluso musiquita de, de hotel austriaco Si es que eso ya existe. existir eh,
2: no, Ninguno ha estado en un hotel austriaco Para, para saber si era verdad Podríamos pero... ir a un
1: hotel austriaco A jugar
2: bien a eh, Yo creo que la temática funciona para explicar el juego Yo creo que Uno puede decir Sí que, que de repente no, no sé si así funcionan los hoteles <risa> ¿cómo? Porque en el fondo Es como ya yeah, eh, Es como que se está construyendo el hotel Mientras va llegando la gente Porque como no va a haber un, una habitación
1: Preparada no Se refiere por... a, a limpiar
2: a sí, ah, Son
0: habitaciones limpias Ya, yeah, ok sí, Claro, claro. Es como cuando uno hace el checkout, lo hace a las 11 y el check-in es a las 3 porque entre las 11 y las 3 pasa... La, ya gente, la, 3. la
1: gente come
0: ya Pero
2: ¿por qué no podría abrir todas las editaciones del último piso antes que la del primero? Porque pues... tiene que ser de manera adyacente. A eso voy. <risa> <risa>
0: De manera adyacente, ortogonalmente. No, ¿Sabéis por qué? Porque el limpiador no va a ir a limpiar al fondo. Después acá, después Ay. al fondo. Tiene que ir a una cuando ruta. cuando
1: haces distintas rutas...
0: Super... Limpiadores. Ah,
2: <risa> bueno, eh, entonces, claro, uno puede decir que no tiene... Pero yo, a mí me gusta cuando el, la, el, el tema... Cuenta
0: una historia. así como Cuenta voy. una
2: historia y te sirve para explicarlo. Claro. Y acá se explica, porque en el fondo son los pasos. O sea, tú puedes decir, ya primero, tiene, tu objetivo es que llegue gente a tu hotel. Pero, ¿cómo lo haces? Primero tienes que preparar quedado? la habitación luego tienes que preparar la comida, que es lo que están buscando, y cuando consiguen la comida, entran en hotel y te dan un beneficio de vuelta.
0: Y por alguna razón, está... todos quieren comer antes de ir a la habitación. Por alguna razón, <risas> en Austria funciona así. Sí, y hay... No... ¿Y ¿Quién
1: le diría que no un strudel?
0: Es verdad. Bueno, hay algunos que quieren solo un café y con eso están
2: listos.
1: Ah, pero... Igual, claro,
2: eso igual es... Eh... <risas> Es gracioso eso, si uno lo piensa temáticamente, porque hay unos que de repente van por un cubito que es una comida y hay otros que te piden, no sé, cuatro un, cu un café y tres vinos. <risa> es como, ¿Cuál es la explicación lógica de eso? No me
0: interesa, no sé. debe, debe ser una especie de nariz. Pero, pero,
2: sí, pero sí funciona, eh, y, y también funciona cuando entiendes que los... Eh, trabajadores con los que vas, en el fondo cuando vas contratando gente, que en el fondo es eso es contratar eh, personal, te dan beneficio y entonces puedes hacer otras cosas de manera más eficiente que el resto, porque tú tienes un alguien que otro, y eso es lo otro, que eh, todas las cartas de personal son distintas y eso también es rejugabilidad, también es pero también es, es temático en el sentido de que yo solo tengo este trabajador, este cocinero sí. que me hace cuatro... Sí,
1: hay, hay uno que te da... No, es verdad, pero te da... Por dos monedas te da cuatro struders y hay otro que creo que por cuatro monedas cada turno te da un struder.
0: Claro. Exacto.
1: Contrato a plazo fijo, contrato, claro, o sea, no. externalizan el servicio o claro, eh, sí. tiene un contrato estable. Exactamente.
0: Fin. Oye... ¿Qué opinas sobre la, los materiales del juego? Arte, materiales, componentes en general. Oye,
1: nos vamos al tema anterior del podcast. Al tema de la semana. Eh, para mí está... Lujoso no es. Lujoso no es. No. Para mí está bien. Ok, es sí, igual. Me gustaría tener el estrudo así como estrudorso. Pero... Eh...
0: El, 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 ¿Quién es el dibujante de esto? Es Clement Franz. Es Clement Franz. Pero... No hay, pero... Pero no te gustan las, no te gustan los diseños de los pero eran preciosas, la, la, la fichita, las fichas de las habitaciones, porque uno va poniendo fichas para las habitaciones. ¿cierto? Las fichas son bonitas. Bonitas. Es que ese es el tema que tiene Clemens France No miréis la portada. Porque son las portadas <risa> más feas de Preferible, pásalo a una caja de zapatos mejor el juego. Y ahí está más bonito. Pero los componentes son preciosos, los tableros son bonitos, las cartas, claro. Las cartas, es que porque mi, son personas, tú son feo es que ese, Bueno,
2: sí, mi problema son las personas Pero
0: todo lo que no es persona es muy bonito, es muy bonito. ¿Sí? Las casitas, los, los elementos, las mesas y todo Todo es como muy ambiental
1: A mí me da exactamente lo mismo Pero yo encuentro que el juego es muy bueno Aunque tenga esas características Quizás de ilustraciones no tan lindas O de que los materiales sean cubitos sumamente funcionales y no... Eh, yo prefiero
2: cosas que sean más que otras cosas... En este caso yo también. Para, para, sí. Como uno los me mueve
0: y para colocarlos sobre cartas yo prefiero Eso, en cubo. porque quedan como en línea, es como mucho más fácil sí. de leer. Si tuvieran formas me molestaría sobre las cartas. Sí,
2: yo prefiero que sean cubos en ese sentido y de decir dame un, dame
1: un, rojo. un cubito
2: blanco. Dame un rojo él, y chavos, o sea, ¿quién bebé? se
1: acuerda cuál es el strudel, cuál es el café, cuál es el vino...? ¿Y
0: cuál es la tarta? El, el, a ver, el strudel es... Espéte, ¿Cuál? Es? El, el vino es el rojo. Sí, muy bien.
1: Es ya.
0: Fácil. El café es el negro.
1: El café es el negro, Pero sí. El strudel
0: es, una... es el café.
1: Sí, no, el la tarta cualquiera. es
0: el blanco. Pero no que el café era el, el negro. <risa> era el negro. <risa> <risa> sí. eh,
2: eso
1: es, es como... Eh, eh, eso suena como que fuera un, una prueba dígame así, sí.
2: así como alumno así como... mira yo yo para para que una acá uno sabe cuando se encuentra con un buen juego cuando tiene que rebuscar para quejarse de cosas yo me voy a quejar de los colores de los jugadores ¿Por? qué poco atractivo porque está hay azul amarillo que, que es 50% de este de este pero el otro es morado y gris ¿quién quiere jugar con gris?
0: ¿Quién quiere
1: jugar con gris? Oye, yo les cuento... Es que no se
0: puede confundir con los cuadros. No, ¿sí? con sí, los claro, Exactamente.
1: Sí. Les cuento que Lentes de Mesa subió un video a YouTube donde hablaba de los colores de los juegos y de que el gris era como la Ay. gente que no está ni ahí con jugar. <risa> <risa> como la persona que La persona que ¿Quién le... Elige ayer gris? lo miré y como que definían los colores y estoy muy enojada porque cuando nombraron el azul dijeron, ah, ese es el color que juega Diluvio Lúdico. Y no se acordaban de su amiga Gloria Pero no importa
0: es un tema ese Porque en, porque en Gaia Project tú, Las razas son de, pertenecen a los colores Entonces claro. si tú quieres ser un color No es que seas un color Eres una raza Y sí. te toca el color que te toca con sí. la raza Pero bueno Eso va. me fui para otro lado
1: sí. Oye bueno Pero oye ¿eh? per, Disculpa Pero las piezas son tan pocas Axel mm. Que igual si tú quieres jugar con tu color Siempre tienes fichitas por ahí Que, que las puedes usar No
0: pero, no 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 de, de
2: Qué, qué mala, solución. No, mala la solución Me encantó mi solución ¿Sí? <risa> Super ¿Sí? Son
0: tres discos Cuatro discos que necesitáis tener uno, más o menos. Tres,
1: cuatro, son, cinco, son siete Cuatro discos seis.
2: No, son seis son Uno para el puntaje, ah, uno seis para discos. el track Tres, lo otro y Comprar diez, en Alix
1: Tres discos de dinero,
0: Puntaje, dinero, los tres misiones Y el emperador Y el emperador sí. Oye, Y bueno Hablamos de, de esto pero todo esto tiene un un punto de. un punto que une todos lo los aspectos de un juego. ¿Cuánto nos gusta este juego? ¿Cuánto nos gusta a cada uno de nosotros? Si quieres parto yo.
1: Ok, ¿Ya? quiero saber cuál es la escala.
0: No, la escala personal. No, 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 deberíamos yo creo que a la reseña ponerle alguna medición entre turninas. Eh, pero no quiero, no quiero poner una nota BGG Porque lo he jugado dos veces Pero pero, puedo... <risa> pero perdón
1: Con la nota BGG es ¿Cuántas ganas tienes de jugar? Tú dijiste lo volvería a jugar al tiro
0: Claro, yo sería como un 9 Yo creo, me imagino yo sí. Una cosa así
1: 9-10 Sí, daros? no,
0: pero es que el 10 para mí Es que yo normalizo la curva Y si pongo tantos 10 me Pongo al mismo nivel juegos que no están al mismo nivel
1: Claro.
0: Entonces, claro No, no es Lumhaven pero creo que es un muy buen euro muy buen euro es un euro que finalmente no sé cuánto se habrá demorado la partida pero yo creo que no me importa tanto porque creo que lo sentí corto mira más o menos estimemos cuánto nos demoramos yo lo no sentí un juego de una hora y media
1: no, yo, a mí se me hizo súper larga la partida
0: ah bueno no, a mí no pero a mí se me hizo dinámica yo veía incluso yo veía incluso que hay
1: un gato queriéndose comer mi comida
0: y por eso aplaudimos <risa> eh, claro, se me hizo corta en el sentido que fue, lo, lo fui pasando bien Los única, las dos rondas que no lo pasé tan bien adivinen cuáles fueron.
1: las finales no,
0: las 1-6 ah. bueno, que también eh, tiene, eh, es lo mismo pero cuando, te, cuando toca jugar primero y sexto ahí es terrible eh, es un juego que me gusta la, rejuga la rejugabilidad por lo que acabamos de decir siento que no voy a jugar otra partida igual pronto al menos eh, me encanta, lo, eh, creo que Gloria dijo súper bien el tema de la estrategia. Me parece que está súper bien manejado eh, el tema de la estrategia. Y eso, un 9 según esa escala que dice Gloria. Me parece bien. O sea, no sé, no sé si entiendo la escala de BGG. ¿verdad? Pero supongo que, que está, de, está dentro de los buenos juegos euro que, que según yo he jugado.
1: Glorita
0: Yo voy a
2: ser un poco menos eh, entusiasmado con, con la nota. No le voy a poner nota, no quiero pensar en eso. Pero. Eh, o sea, es que yo le bajo por el tema de que no, se, no sea rejugable hacia arriba. A pesar de que yo soy un defensor de los, ah, de los juegos de A2. A mí me da lo mismo. Y a mí me gusta mucho jugar de A2 me da me da lata que no pueda jugar a 4 porque no lo voy a pasar tan bien o, o, o probablemente yo sí lo voy a pasar bien pero tengo que tengo que fijarme que los otros 3 también lo jueguen
0: pero elimínalo como opción de 3 y 4 para qué te complicaré eh?
2: como que, que fuera todo el extracto pero que estoy pero si la cajita dice 2 4 y yo tengo que borrarle el guion <risas> por todas la, las dimensiones del juego y, y pero eso, claro, pero eso a mí, en, 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 la, en, la, en la propuesta del juego, y claro, obviamente, diseñar un juego de esa, de esa dimensión, y ahí y, 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 los amigos italianos van a la editorial y dicen, este es un juego solo para dos, se lo tiran por la cabeza. Entonces dije, no, es de dos cuatro, sí, nos, nos encargamos de que sí fuera. Entonces yo creo que ese punto es lo que me hace que, que, que lo baje, pero yo sí... Rescato, que es un juego que eh, me pasa eso, que yo lo siento muy. que siempre están pasando cosas muy ágil, muy. muy y tiene algo que es muy contradictorio, pero, pero, pero que me gusta, que es. uno siente la urgencia de las acciones, de sí. tener. tener, ya, tengo que hacer de verdad lo más. Eh, lo mejor posible en mi turno. Pero no me pasa que no, nunca termino con... Hoy, oh, me faltó un turno. Esa sensación que me deja muchos de otros juegos. Que es como... Hoy, oh, si se ha da dado una vuelta más. Lo, como que siento que cada vez que juego... Está bien. Estoy súper conforme con mi camino final. aun cuando no haya ganado. O, 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 sí, pero, ganado. pero se Concuerdo siente que, algo. que fue el, la ruta correcta. Y, y que no te faltó nada más. Y lo cual... Yo creo que es también por, porque el juego te desde el turno uno es eh, así, o sea eh, es muy transparente en decir mira va a tener 14 acciones en el juego empieza ahora <risa> empieza ahora que perder. tu primera acción no puede ser no aquí voy a ganar esto para ver si no no, no no hay espacio para ver si otra vez no tienes que eso es el lado estratégico
0: en el fondo sí. no no hay acciones que sobran no para nada
1: a mí me pasa muy diferente con Axel porque yo ya lo asumo como para dos y es mi alternativa para 2. Fistriar me gusta mucho, pero se puede jugar de a 3 y de 4. Es más lento, hay AP, sí, pero es completamente válido jugarlo. Entonces es mi euro de cabecera de 2 el juego que yo digo, wow, no sé, eh, Russia Rival funciona súper bien de 2, pero también funciona súper bien de 4. Inca eh, eh, Gran Ostratel me permite tener un juego de las características generales que a mí me gustan mucho uh -huh. para dos personas, entonces como que con, con, cumple esa necesidad y por eso lo valoro tanto Me ¿No gustaría que fuera más ágil, que se pudiera jugar de más? sí, pero en realidad eh, logró eh, Superar esa barrera que tanto me complicaba a mí de jugar de dos. Y de ser feliz y estar súper feliz jugando dos jugadores. Y por eso yo lo aprecio un montón. Aparte que me encanta. Así que sea cual sea la nota numérica. Mi valoración es súper, súper, súper positiva.
0: Perfecto. Ahí estaba entonces Gran Austria Hotel. A dormir. <risa>
2: Cronología lúdica. Esto no para. El tiempo no para. Tenemos... Estaba haciendo el cálculo, no. tenemos como un año y medio más de cronología lúdica hasta que alcancemos... ¿Por hasta, qué? Que, hasta que alcancemos el, el, porque, porque nos
1: quedan 20 cronologías.
0: Pero es en medio año, menos de medio año. Pues.
1: Pero estamos a uno al, ah, año, al mes.
0: Ah, es verdad que seguimos uno al, mes. uno al mes. Y
1: después nos vamos a alcanzar porque ya vamos a llegar y a y después, después, vamos, años, a un que, va después ¿Sí? vamos a tener que... Uno
2: más. Después vamos a tener que hablar de los juegos que vienen. Claro. <risa> Pero en el 130 vamos a estar hablando de sí. los juegos que van a ser en publicados. <risa> en,
1: eh, mira, el próximo año salen Kickstarter en un juego que... Claro.
2: <risa> Eh, pero por
1: mientras,
2: capítulo 101, nos toca el 2001, un año especial, un año que cuando fue revisado yo dije, ¿qué? ¿Por qué no nos saltamos este año? ¿Por qué no mejor nos saltamos este año? Pero siempre JJ desde, desde, desde su biblioteca, donde saca la información, siempre tiene el reporte especial, así que adelante JJ por favor cuéntanos cómo estuvo el año 2001 en los lanzamientos de Juegos de Mesa.
4: Hola amigos del Entreturno, año 2001, que para la BGG o el Boarding Geek, la base de datos de Juegos de Mesa más grande del mundo en la web, es considerado hasta lo que llevamos hasta ahora como uno de los años más flojitos según sus notas mentiras patrañas fue un año muy en tres dimensiones ya les contaré y partamos y vamos a partir bueno en lo que era la marca que estaba más de moda en ese momento lo más rupturista sacando royal turf y traders of genoa la editorial Alia la rompía nuevamente en menor medida con Guaya que era un juego de Rumi, muy entretenido Mike Fitzgerald, pero Royal Turf, que ahora es editado en español por más que evocado el nombre de Winner Cycle, y Dragos of Genoa, que redujo su nombre a Genoa, los llevó a otro nivel del estrellato. Royal Turf es un juego de carreras de caballo fantástico, con lo que yo llamo el efecto estadio. Toda la gente se reúne alrededor de la mesa y empieza a gritar, ¡Eh, eh, eh! ¡Que avance tu caballo, que gane! Un juego de apuestas ocultas muy, muy entretenido. Y el Trainers of Genoa tiene eh, algo de negociación, mucho de estrategia. La verdad es que son dos juegos realmente geniales. Ese mismo año, Ravensburger, para no quedar atrás, sacaba San Marco de Alan Moon y Aaron Beisflum. Y San Marco es de lo mejor, de lo mejor que ha salido para tres jugadores en la historia de los juegos de mesa mundial se los recomiendo a ojos cerrados para tres jugadores no dos, no cuatro, tres y luego tenemos al ganador del juego del año el Villa Paletti ¿a quién le gusta el Yenga? pero este es otro tipo de Yenga con muchos pisos que tú vas armando con palitos de colores que tú después tendrás que ir sacando con una barrita metálica con distintos pisos es realmente maravilloso otros juegos que destacaron en ese momento fue el Transamérica y luego con su versión extra de Transeuropa y la expansión Vexation. Eh, fueron unos adelantados a su época porque es un juego de conexión de rutas a lo Ticket to Ride, pero en versión express. Y si ustedes quieren jugar un Ticket to Ride de 10 minutos livianito para toda la familia donde pueden jugar niños tranquilos, Transamérica es la solución. Y acá me van a matar un poco. Voy a mencionar uno de los juegos más famosos y que se han reeditado más veces hasta el día de hoy. Y no voy a comentar de él. No es que no me guste. Lo detesto un poco nomás. Se llama Munchkin. Ustedes verán qué hacen con ese nombre. Investiguen si quieren. Pero de ahí vino algo que yo les decía que marcaba este año en tres dimensiones. Porque Villa Paletti, como les mencionaba... Es un juego que crece hacia arriba de una manera impactante, armando un edificio con palitos. Maravilloso. Pero Medina construyese una ciudad también con piezas de madera de excelente, de excelente calidad. Y así lo hizo también Capitol de Alan Moon en otra faceta, donde también construyó una ciudad, pero tiene una mecánica completamente distinta. Yo les, yo les digo que esos tres juegos en tres dimensiones vale la pena revisarlos de todas maneras, son unas maravillas a todo esto, yo nunca menciono o menciono muy poco los wargames y me, y me considero un culpable porque no soy muy fanático del estilo, pero ese año salió el Axis Analyze eh, Pacific que es una versión, si mal no recuerdo, porque soy, no soy infalible para dos a tres jugadores. Y recuerdo haberlo jugado en un juego bien dinámico. A mí me gustó mucho. Y por eso lo quiero mencionar. Si no me hubiese gustado, no lo mencionaría acá. Pero el que sí me fascinó, me encantó, me voló la cabeza, me cambió la vida. Fue un juego que se llamó Funkenschlag. Funkenschlag. ¿Quién conoce ese juego? Bueno, les aseguro que todos ustedes lo han oído nombrar alguna vez por otro nombre. Con el nombre de Power Grid o alta tensión, pero Funkenschlag, en su versión original, con caja de cartón blando, con un tablero horrible y con unos, eh, para qué decir, unos eh, crayones eh, realmente rascas, editado por 2F Spiele, a mí me cambió la vida. Es el mismo alta tensión que conocemos hasta el día de hoy, una hora más largo pero ocupaba lo que se conoce como el sistema de Crayon Rail System, que lo impuso Empire Builder hace muchos años atrás. Era realmente genial ocupar ese crayón para ir rayando el tablero e ir conectando ciudad con ciudad, punto por punto, pasando por montañas, lagos o ríos. Y todo tenía un costo distinto. Y por lo tanto, en vez de estar las ciudades conectadas como las conocen ahora, con el costo de conexión ya calculado, acá tú tenías que buscar el camino más eficiente. Una hora más larga de juego, o más, pero era realmente increíble. Ahora, hemos hablado de puros juegos medio seriotes o no, salvo Villa Paletti por ahí, Transamérica, pero si querían reírse, eh, este loco James Ernest sacó lo que se llamó el Unexploded Cow, una vaca que no explotó. Bueno, en esa época en Europa había un grave problema con el mal de las vacas locas, ¿se acuerdan? Y en Francia había un gran problema con minas antipersonales. Y la idea del juego era conseguir vacas locas, con la enfermedad de las vacas locas, en Inglaterra, llevarlas a Francia y hacerlas explotar con las minas antipersonales. Yo no meto el juego, no me critiquen, pero ahí está. Y para los que tienen un humor negro o oh, más delicado, eh, bueno, échenle una mirada, fantástico. Y bueno, poniéndonos ya un poco más, no, no la nota más triste, pero ya estábamos viendo los últimos años del gran, gran maestro veneciano Alex Randolph. Y ese año sacó con Ransford un juego que se llama Big Shot, que es un juego de mayorías para tratar de conseguir eh, los mejores barrios para comprar. Y la mecánica está muy bien pensada, muy bien pensada. Hasta el día de hoy disfruto mucho jugarlo. Eh, se los recomiendo aunque Bueno, está muy difícil de conseguir Ese año también Podemos comentar de Una locura saca, eh, Creo que también fue por No sé si, creo que fue UniLabs Que sacó Cosmic Coaster Y Cosmic Coaster es un juego Que se jugaba en posavazos. Algo totalmente Rupturista e innovador para la época Y que recomiendo que le echen una mirada El juego en realidad no era la locura de lo bueno, se jugaba con unas moneditas Pero Era hecho con posavasos Creo que es algo que puede llamar la atención Hasta el día de hoy Y bueno, de todos los juegos que les he mencionado Salvo aquel que no repetiré Y que les dije que si querían Lo realizaban, porque es muy famoso Ese año se produjeron Muchos juegos de naipes Algunos medio mediocres Y otros Un tanto malos pero hay uno que destaca sobre todos. Los voy a meter a todos en el mismo saco. Pompeji de Adlung. Limits. Gargon de Numis. Pro, eh, producidos por amigos. Una expansión de Bonanza también. La primera gran expansión de Bonanza también salió ese año. Pero hay un juego. Que tiene una anécdota familiar en mi caso. Que se llama Split. Que es la segunda edición realizada. Y ese juego tú... Tienes que hacer pares de cartas. Y cada vez que armas un perfect match, le puedes dar un punto negativo a otra persona. Un juego un tanto violento a veces. Pues bien, estábamos jugando con una prima, su recién estrenado pololo, eh, y mi hermana en la mesa. Y estábamos jugando y de repente el pololo de esta niña le dice, ¡Punto negativo! Y ella en vez de sonreír y reírse porque es un juego chistoso... Se empezó a enojar. Entonces su siguiente jugada dijo, punto negativo. porque Logró hacer un perfect match. Y él respondió con punto negativo y después otro punto negativo. Y se empezaron a sulfurar los ánimos, a sulfurar los ánimos. Y bueno, cuando ya vimos que la cosa se nos escapaba de las manos, porque la cantidad de puntos negativos que se tiraban entre ellos era tanto, que decidimos terminar el juego un poquito antes. Y ellos decidieron terminar su relación un poquito antes también. Bueno, son cosas de la vida y de los juegos. En fin, que no les vengan a decir que el 2001 fue un mal año. Fue un año muy en tres dimensiones. Y fue un año muy provechoso para los juegos de mesa. Ojo, que dejé muchos juegos por comentar. Alguno dirá, ¿por qué no metí zombies ahí? Bueno, ¿por qué no metí a, ah, no sé, los hombres lobos de Villers Hollow o el Evo? Bueno, hay muchos juegos que dejo fuera para que ustedes también hagan un poco de pega y disfruten descubriendo, investigando y disfrutando de los juegos. Y no mencioné el juego África de Inicia que todo el mundo lo criticó ese año, pero Inicia es incriticable. Atrévase a hablar mal de él. Hasta la próxima.
2: Uh, oye, no sé, igual
0: no me convenció. <risa> Igual no... Uno, uno, uno como que evalúa el nivel de entusiasmo nomás de, de, de JJ. Sí, pero... Habló harto igual, igual contó harto, le hizo justicia... Yo sí, creo la que, que lo hizo a propósito, pa, 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 con todos los minutos para que el año 2001 no, no se fuera... No. En, en, sí
1: Oye, pero es que, en realidad, si no hablaba JJ, nosotros ten, yo por lo menos tenía poco que decir, o sea... Es eh, eh, increíble eh, el, el trabajo de la biblioteca y, y los conocimientos extraños. O sea, ¿por Extra... porque no es solamente revisar BGG y ver el año, es mm. mucho más allá de eso.
2: Sí, yo en particular eh, podría hablar del juego innombrable. ¿Quieres
1: hablar del juego innombrable? No quiero hablar
2: del juego innombrable.
1: La pregunta es, ¿volverían a jugarlo?
0: Yo nunca lo he jugado. No, no tengo vaquero ah, o sea, que... Estaba hablando de no. Munchkin ¿no? Sí. Sí. No, Pero es que no sé si tengo ganas De jugar Munchkin
1: A ver, yo o sea, lo jugué hace Millones de años Y en teoría era entretenido En teoría Pero cuando pero te das dat,
4: pero, normal, de... no sé. sí. pero
1: ¿sabes cuál es el mayor problema? A mi parecer Por lo menos de las versiones que yo jugué Que fueron lo básicos Es que el juego es eterno y puedes estar dos horas en infracción jugándolo. Y eso le pierde toda la gracia al humor que puede tener con respecto a la franquicia de, del, del que sea. O sea, en el, en el caso de los normales, de todo lo que es como de idea, de idea o pasmorreo. Eh, pierde toda la gracia cuando se... Eh, además que a mí, que al final... No sé el tipo de juegos que me gusta porque me están molestando, molestando. Claro. Yo un punto de victoria me lo quitan. Jugando esto me lo quitan
2: no. Yo lo, no, yo lo tuve. Oh. <risa> yo lo tuve en mis en mi años
1: mozos. mozos.
2: Pero antes de ser jugón. Sí, sí, y, y aún y, y en aún en ese en ese tiempo ya como que los un par de eso y era como que el chiste se agota súper rápido. Claro. Aún antes de haber desarrollado mi, mi pensamiento crítico al respecto, ya me di cuenta que no, no, no era agradable eh, jugarlo. Y otro, y ya lo último sobre el tema, que una vez para un Secret Santa me mandaron la versión, eh, hay una versión de tablero de Munchkin, y, y lo vendí sellado.
1: Munchkin pues, si no me equivoco.
2: Munchkin no sé cuándo. Entonces, me, así de mal así de mal ojo el hombre. Ahí. Ah, Un así de oreja.
1: Así de trabajo.
2: Una que
0: salió en Kickstarter hace poco, ¿no? No sé. No, no sé. No. No sé. Que yo sepa
1: bueno, no. Porque
0: salió una de Cool Mini Ornota hace poco. Ah. Que se supone que era buena. No sé. Pero sí quiero. Eh, hablar... O sea,
1: yo creo que es muy mejorable. O sea, a mí nunca me va a gustar por el TecDat. Pero creo que podría ser muy mejorable. Y quizás se mejoró con alguna de las franquicias. No. Principalmente con. Para cierto público. Es que. Ah, sí. eh, eh, a ver, en un momento yo diría que el juego es malo. Porque se uh, es eterno. O sea. Pero si te gusta mucho la franquicia y se superan mm. esas, esas no. barreras, podría funcionar en algunos grupos. El problema es que como yo probé el juego hace 8 o 9 años, era injugable. Para. Por mi gusto y por la duración
2: eh, Pero lo que sí recomiendo Es Sendo ah, Sendo A mí no me gusta Es, pero... eh, es el, el otro juego que también se puede hacer Eterno Pero eh, Bueno la edición que tengo yo No la del 2001 Tengo la reedición que sacaron 2017 si mal no recuerdo Pero la idea es la misma eh, Es un juego muy extraño porque es un juego de lógica eh, donde el jugador eh, hay un máster que tiene que inventar una regla y lo que hace la gracia de lo que hace la versión nueva es que en la versión original del 2001 era literalmente inventar cualquier regla eh, y acá tú puedes elegir tan tarjeta entonces tú puedes crear reglas predefinidas para la gente que quizás no están en o de repente quieres jugar como te va tirando niveles de dificultad. Entonces, ya si quieres hacer reglas fáciles, elige de esta. Entonces, te guía más en ese sentido. Eh, y el resto tiene que llenar la regla. Utilizando estos cubos... Eh, cubos ¿no? Son
1: Como pirámides, pirámides
2: ¿no? transparentes de colores de, de este sistema de Luni Y a mí me gusta mucho. Pero, pero es un público súper especial porque es un juego súper extraño. Porque es de deducción. O sea... Tienes que encontrar, tienes que hacer lógica y, y la manera de hacerlo pidiendo pistas, que es como ya yo hago una estructura y tú tienes que preguntar si cumple o no la regla. Y tú dices sí, y después, y entonces tú vas como viendo todos los ejemplos de la, de la, entre la gente que ha hecho estructuras que sí cumplen y las que no cumplen y llegar a la regla final.
1: ¿Cómo se llama el juego que, te que, que tienes que, que tiene estos eh, blogs? Eh, como, no, no son blogs. Como un manual para cada jugador. donde El, el...
2: Cryptid. Como, es como el Cryptid,
1: pero más abstracto. O sea, sí, es súper abstracto. O porque... sea, es como: si te gusta el Cryptid, ojo, porque es aún más enrevesado. Es sí. aún más. Eh, porque el Cryptid, eh, si bien de deducción y todo esto, ya al montar el tablero, al ver toda la situación, al tener piezas diferentes. Al interactuar de otra manera con los jugadores, te, eh, se hace un poco más digerible, un poco más amistoso. Mm. Este es Rudo.
2: No, y te da eh, contexto. Te está ahí buscando un, un ser mitológico en un mapa. <risa> y, y tiene una forma, y lo que tiene Cryptid también es que eh, si alguien se equivoca, tú puedes eh, re, rearmar el mapa. En el fondo, ah, perdón, me equivoqué. Y puedo ir moviendo la figura. Acá, si uno se equivoca, es imposible hacerlo para atrás. Eh, es un juego
0: súper rudo, pero a mí me gusta por eso, porque es extraño. Sí, de, de esta lista yo puedo decir que no, no he jugado nada. Incluso hay juegos que podría haber jugado como Werewolf, por ejemplo, el, el juego de deducción. Ay, loco. También eh... la tenía. Ese, ese juego yo, yo si pudiera pensar en, en, en un par de juegos que me interesa jugar de esta lista quizá mencionaría Sendo pero es porque lo he visto cuando lo ha llevado Axel y de verdad es algo que me llama la atención sobre todo que es de lógica así que me parece atractivo en ese sentido no, no me interesa jugar San Marcos, Genoa, eh, creo que ninguno de los que está acá y, 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 y bueno, y, y Werewolf, porque es una experiencia social que hay que probar en algún momento, creo yo. A mí me gustan mm. este tipo de juegos, eh, pero creo que no es mi año. No, Oye, ver, que ahora que lo menciona porque
2: como de los primeros que me compré, estaba Munchkin y Werewolf. Entonces, para mí fue como el año eh, que salieron los juegos que compré cuando no sabía que me iba a dedicar a esto. <risa> dedicar. Que, dedicar a eso. Y, y, y curiosamente es un juego que no volvería a jugar.
1: Eh, yo he jugado... Yo tengo muy pocos juegos de este año. Tengo dos juegos. Que es el... pic Picnic. Eh, de Estefan Torra. Y tengo el Transamérica. El que me gustó mucho cuando lo jugué. Por eso me lo compré. Pero he jugado hartos jueguitos de este año. Eh, no muchos me gustan. De hecho... Pero jugué San Marcos, Genoa. Eh, Axel, te lo dije fuera del micrófono pero en Medina creo que te va a gustar mucho un juego abstracto en el que vas o sea, tiene tema pero vas construyendo cositas y vas teniendo unas mayorías, tiene una materialidad tremenda hermosa, debe ser imposible conseguir, pero si no me equivoco está en Borgan Arenas ahora eh, pero eh, el Picnic eh, pic, picnic era, era bien entretenido porque tenía una gallina o, o unas gansitos que, que, que tenían que ir buscando alimento. Pero el zorro eh, no me acuerdo mucho cómo se para que obviamente. Pero sabes que fue un juego que yo compré en la época que encontraba un juego de mesa y lo compraba. Lo compré en cómo se llama esta página de Inglaterra, donde bueno, el fío envío eh. a Chile.
2: Miniature Market? No, no Book, en, Depository.
1: En Book, Book Depository, Depository. Yo encontraba un juego de mesa y lo compraba Y ahí lo compré y la verdad es que era bien entretenido el, el jueguito Pero eh, no me acuerdo de nada de él Así que mejor sí, Solamente son dos juegos del, del 2001 en mi ludoteca De hecho el no lo tenía en mi ludoteca Anotado en Burger Geek, así que un juego más que
0: no quería. Oye, bueno, después de este gran. o oh no, año. Inolvidable, inolvidable parte. Es que no hay, no hay 2002 sin 2001. Entonces es importante que haya pasado. que nos acerca más a los. Nos va a, acercando más. A los juegos, Quizás que vamos a.
1: Ay, A que ver, se vienen más. buenos juegos el próximo año
0: Por eso, por eso, pues, <risas> por eso Nos Vamos acercando los juegos ya Now we're talking Qué cosa más
1: linda se veía
0: en el otro año Así es Bueno, y habiendo pasado entonces por el año 2001 Estamos llegando al final Del primer capítulo de la segunda centena del tú. <risa> vamos por el 12 <risa> Pero antes, Gloria nos va a recordar algo muy importante.
1: Sí, o sea, primer capítulo de la centena. Si quieren que haya más capítulos.
0: De verdad, y otra centena.
1: Claro, o sea, si quieren ayudarnos y ser parte de, 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 de los siguientes capítulos del Entreturno, tenemos una, un, un formulario para que nos ayuden a tirar ideas de secciones, temas, invitados que quieran traer al programa. En la descripción de este audio, también en la descripción del capítulo 100 Y en el video de YouTube del capítulo 100 hay un link para que participen Hay muchos, muchos, pueden, pueden participar porque quieran participar Pero hay muchos, muchos, muchos premios Lo que incluye un premio que es Makemake Make para España Y varios, varios jueguitos que nos entregó David eh, América para que es Oli, Stonate y Clank, para Latinoamérica no Chile y tenemos otros jueguitos para Chile, así que... ¡Corran! No, pero piensen bien en aportarnos algo entretenido. Así que, muchas gracias.
0: Ahí lo tienen entonces, anímense, eh, por supuesto por los premios que están súper buenos, pero sobre todo para ayudarnos a poder seguir estando creativos creando buenas secciones, buen contenido para ustedes y lo pasemos todos juntos muy bien en El Entreturno. Y bueno, con esto entonces nos despedimos. No me queda más que agradecerles a todos por, haberlos, por habernos escuchado. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Adiós! Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Pudieron escuchar el capítulo con mal audio? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en un mes más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno.